1: Hallo und herzlich willkommen zum 267. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Mistress Alexa.
2: Du klingst so enthusiastisch. (lacht) Hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
1: Die letzte reguläre Folge von Hoaxilla im Jahr 2020. Das, das kann man jetzt schon sagen, produktivste Jahr der Hoaxilla-Geschichte. So viel ist noch nie in einem Feed gelandet von uns und ähm, vielen Dank haben wir schon an sehr vielen Stellen in diesem Podcast in diesem Jahr an euch gerichtet, auch Heute nochmal ein großes Dankeschön an alle, die uns mit äh, allem, was ihr getan habt, unterstützt Mhm. habt. Das hat äh, unglaublich geholfen in diesem Jahr. Es wird am Ende der Sendung nochmal eine Verlosung geben. Also auf jeden Fall dranbleiben und zuhören bis zum Ende. Und, ähm, naja, das erzähle ich gleich, glaube ich, über ein Thema, wie es zu dieser Folge gekommen ist. Ähm, Und dann machen wir jetzt erstmal weiter, wie gewohnt, mit einer schönen Story von dir, Alexa.
0: Die Story der Woche.
2: Wir blicken in der heutigen Story auf den Juni 2019 zurück. Das ist eine Zeit, die einem schon fast vorkommt wie in einer anderen Welt, in einem anderen Leben. Und äh, Trump hat damals den Buckingham Palace besucht, also hat der königlichen Familie einen Besuch abgestattet und dort haben dann die Grenadier Guards eine Parade abgehalten und Die haben Trump ein bisschen getrollt, was ich ganz, ganz großartig finde. Sie haben nämlich ein Medley gespielt von so militärischen Märschen, so weit, so gut. Das ist völlig normal. Was sie dann aber gemacht haben, ist, dass sie in dieses Medley den Imperial March aus Star Wars gemischt haben.
1: Da, 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 (lacht) da.
2: Sehr genau. Großartig. wenn diese Geschichte stimmt und ich keinen Quatsch erzählt habe, das könnt ihr euch jetzt mal überlegen.
1: Sie ist so schön, sie muss einfach stimmen.
3: Ja.
0: Thema der Woche.
1: Ja, im Grunde genommen ist diese Episode eine äh, Auftragsarbeit gewesen. Äh, Wir wurden gebeten, mit Nana Walzer und ihrem Co-Autor Ron Thoma über ihr neues Buch, Die helle Seite der Macht, zu sprechen. Und äh, haben dann das Buch auch vorab bekommen und haben reingeschaut, ein Buch über... Führungskräfte und zwar im Prinzip auf allen Ebenen der Gesellschaft. Mhm. Darum ging es in dem Buch. Und das klang interessant und Lana Weizer Walzer kennen wir ja aus den Ferngesprächen auch. Inzwischen haben wir gesagt, klar, machen wir das. Und wurden dann auch gefragt, könnt ihr euch vorstellen, das auch bei Huxilla zu benutzen? Könnt ihr gerne haben, das Material? Und da haben wir am Anfang gesagt, naja, das ist glaube ich kein Hoaxilla-Thema. Das passt nicht so ganz, mhm.
2: genau. Und dann haben wir uns das Buch angeschaut und festgestellt, dass es eigentlich ein Blick auf Themen sind, die wir schon öfter in dieser oder ähnlicher Form bei huxilla und auch bei den Ferngesprächen vor mhm. allen Dingen besprochen haben. Aber mal aus einer ganz anderen Perspektive und dieser Perspektivwechsel, der da involviert war... Den fand ich super spannend. Und da haben wir uns dann gedacht, dass das doch bei Hoxilla gar nicht so schlecht aufgehoben ist, das Thema.
1: So ist es. Und haben dann uns jetzt entschieden, dieses Interview mit aufzunehmen. Es ist im Prinzip... Passt es auch sehr gut, obwohl es von der zeitlichen Abfolge eigentlich andersrum war, Äh, nochmal als Nachklapp zur Folge mit Michael Blume Mhm. zur letzten Episode. Das passt auch nochmal ganz gut zusammen, weil wir da ja auch in so eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung reingekommen sind, was sich vielleicht mal an unseren Strukturen auch gesellschaftlicher Natur ändern muss, damit die Welt wieder ein bisschen besser wird. Und äh, mit diesem Buch, mit der hellen Seite der Macht... Vielleicht auch einen kleinen positiven Ausblick mal zu geben am Ende dieses doch etwas verkrachten Jahres, was wir alle gemeinsam miteinander erlebt haben, fanden wir dann ganz mhm. charmant und hoffen, dass euch dieses Interview gefällt und ähm, schalten jetzt mal rüber in das Gespräch mit Nana Walzer und Ron Thoma. Ja, hallo. Wir sind hier gemeinsam mit Nana Walzer und Ron Thoma und wir dürfen dich Ron nennen auf dem Buch, über das wir gleich reden. Euer zweites Buch steht nämlich noch Ronald Thoma, aber wir haben schon im Briefing gerade vorher geklärt, dass du gerne Ron genannt werden möchtest. Deswegen tun wir das natürlich gerne. Und wir wollen über euer... Zweites Buch, ich habe es gerade schon gesagt, sprechen, die helle Seite der Macht und für uns beide als äh, (lacht) Science-Fiction-Nerds natürlich sofort die Assoziation. Endlich schreibt mal jemand ein Buch über Jedis. Bei näheren Hinschauen haben wir dann gemerkt, nee, es ist eher eine Fortsetzung. Es geht um Führungskräfte, um Führungsverhalten, Führungsstile. Ähm, Aber vielleicht stellen wir euch nochmal ganz kurz vor, da geben euch die Gelegenheit, dass ihr euch selber kurz vorstellt. Nana, du bist... Kommunikationswissenschaftlerin. Eigentlich müsste ich ja sagen, Frau Dr. Walzer, Mhm. aber auch das schenken wir uns heute. Du bist promoviert. Ähm, Vielleicht magst du kurz beschreiben, was du außer Bücher schreiben mit Ron Thoma gemeinsam sonst noch so machst in deinem Leben.
3: Ja, also das meiste mache ich äh, ohne Thomas. Ich habe meine eigene <lacht> Firma, mein eigenes Unternehmen, Walzer.com genannt, äh, Center für Angewandte Kommunikation. Ich mache ganz viele verschiedene Dinge, ähm, vor allem auch äh, Unternehmens ähm, Trainings, äh, arbeite mit äh, Einzelpersonen, mit Teams, äh, mit äh, ganzen Unternehmen und da geht es um Positionierung, Change, Leadership, äh, Beziehungsführung. Dann gibt es eben auch noch eine ganz breite Geschichte, mein Europa-Engagement. Da gibt es auch einen Podcast, eine Podcast-Serie, der heißt europa echt Und äh, so viele andere Blütenblätter, die sich rund um das Thema Kommunikation ranken, wie eben auch äh, Bücher, die ich schreibe. Und jetzt schon das zweite mit Ron, was mich sehr freut. Wunderbare Kooperation, wir ergänzen einander in unseren Qualitäten ganz hervorragend. Und ich bedanke mich gleich mal zu Beginn.
1: <lacht> genau, das ist ganz spannend. Wir haben dich ja bei deiner Europa-Initiativen kennengelernt. Und das ist interessant, wie diese Kommunikationsaspekte, also ich bin selber ja Psychologe, nicht wenig verwunderlich in alle Aspekte des Lebens hinein wirken. Mhm. Das kommt so in deiner Person natürlich ganz, ganz gut durch und in deinem Wirken, dass das so einmal komplett einen roten Faden wird. Alles ist
2: Kommunikation, Kommunikation ist
3: Wechselwirkung, ist der Austausch mit und selbst
2: mit anderen, mit dem Großen Ganzen. Genau, ja. und was Kommunikation auch mit einem menschlicheren Europa zu tun hat und äh, wie man das gemeinsam bewirken kann, das fand ich äh, sehr, sehr faszinierend.
1: Und wir kennen Schöner ja auch noch Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Aber das wäre ein ganz anderes <lacht> Thema, genau. <lacht> über das wir ein andermal reden. Und Ron, du kommst aus der Praxis, so wie ich es seiner äh, Biografie entnehmen konnte. Du bist tatsächlich Unternehmens Berater, wenn ich das sage, das klingt, ich finde ja Unternehmensberater klingt mal so. Nee. Aber du berätst Unternehmen, du machst Führungstrainings, vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu dir und du bist ja auch mit mehreren Mitarbeitern und auch in dem einen oder anderen Land außerhalb Österreichs oder Deutschland aktiv. Vielleicht sagst du da auch noch ein paar Worte zu.
0: Okay, gerne, danke. Ja, ähm, Praxis ist gut. Ich bin eigentlich Techniker, bin Ingenieur für Elektrotechnik, habe dann an der Wirtschaftsuniversität studiert, habe dort Personal und Führung gemacht, was, und da ich ja deutlich älter bin als hier, ähm, in den 80ern ganz am Beginn aller aller personalentwicklerischen und 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 ganzheitliches Lernen war. Das war ganz neu, war für mich dadurch extrem spannend und habe dann im Personal und Führung äh, studiert an der WU und dann eine psychologische Ausbildung zum Transaktionsanalytiker gemacht, weil dann relativ klar war, Technik und Wirtschaftsunit alleine reicht nicht, um mit Menschen zu arbeiten. Die Psychologie braucht da auch noch die Lehre von Menschen. Und und so hat das Ganze begonnen. habe dann eine Firma gegründet, die Argo. Und äh, seit 25 Jahren mit drei Kollegen, mit drei wunderbaren Menschen, gemeinsam. Und wir sind immer noch zusammen, auf das sind wir extrem stolz, nach 25 Jahren. Ähm, begleiten wir Unternehmen, ähm, erfolgreich zu sein, die Menschen in den Organisationen. Also deswegen Unternehmensberater ist ist nicht das Beste aller Worte, weil die ja oft äh, nur auf die Hard Facts schauen, wie wir sie ja. nennen, sondern wir beschäftigen uns wirklich sehr zentriert mit den Menschen äh, in Organisationen, Kommunikation, da sind wir beim Thema. Übrigens, ich hatte noch das Glück in Wien in den 90ern Paul Watzlerwitz live zu erleben. Oh. Also ich ich habe den großen Meister noch selbst mhm. gesehen, Ura. konnte mit ihm reden, ja genau, hat mir <lacht> extrem getaugt damals und und dieses Thema Kommunikation, Führung, Teams, Zusammenarbeit, aber auch die neuen Ideen dieser agilen Unternehmensführungen und so weiter, das, das machen wir alles. Für Firmen aus dem deutschsprachigen Raum, die aber international sind und daher mache ich und habe das Glück und den, den, den wirklich das, das die große Ehre da auch in China, in Singapur, in Amerika, in Brasilien, überall auf diesem Planeten, in ganz Europa, mit Führungskräften, und das ist auch die Basis unseres Buches, des ersten, aber auch des zweiten, das da einfließt, die Erfahrungen mit, mit, mit Hunderten und Tausenden, ich habe in der Zwischenzeit zehntausende Menschen in diesen 25 Jahren, mit denen mhm. ich weltweit gearbeitet habe, das einfließen zu lassen, die Erfahrungen, die, 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 die ganzen Entwicklungsfelder und die Chancen, Eben mit, mit einem extremen Schwerpunkt auf das Thema Leadership. Ja, also das ist so, so mein Background und macht extrem viel Spaß. Leider ein bisschen unter dem Lockdown, weil ich nicht reisen kann und weil ich die Menschen nur mehr am Computer sehe. Aber es geht auch das. Auch die Digitalisierung haben wir hier ganz gut hingekriegt, dass man auch so, wie wir jetzt reden, auch miteinander ja. arbeiten kann. Ja. Ja.
1: Und du hast es gerade schon angerissen, ihr habt 2017 schon einmal ein Mhm. Buch äh, gemeinsam geschrieben, Open Mind Leadership hieß das damals und jetzt könnte man ja sagen, jetzt haben zwei Experten aus verschiedenen Richtungen, aber dann doch Experten jeweils in ihrem Gebiet ein Buch über Leadership geschrieben, dann muss ja eigentlich auch gut sein, dann hat man doch das Mhm. Thema eigentlich abgearbeitet. Was hat denn dazu geführt, dass ihr gesagt habt, nee, eigentlich müssen wir jetzt noch ein Folgebuch schreiben und dann noch mit so einem prägnanten Titel die helle Seite der Macht,
0: Mhm. wie ist es dazu gekommen? Also wenn, wenn ich vielleicht ganz kurz äh, beginnen darf, also für mich hat der Gedanke, ein zweites Buch mit der Nana zu schreiben, ähm, neben der, der tollen Zusammenarbeit, wo das einfach super funktioniert hat, wie wir uns ergänzen, bereits begonnen, und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, auf unserer Buchpräsentation in Wien. Da waren nämlich plötzlich die Fragen und die dunkle Seite der Macht, äh, die dunkle Triade kommt nämlich im ersten Buch schon vor, logischerweise, mhm. als eine Art Menschen zu führen. Ja? Mhm. Nicht eine optimale, aber eine, die es gibt. Muss ich gleich noch mal erklären? Ja. Aber, äh, ja. Machen wir gleich. Ja. Mhm. Genau. Und und. Da haben wir damals in den Gesprächen und in der Präsentation und den Fragen, die wir gekriegt haben, sind wir auf dieses Ding ganz massiv angesprochen worden, auch danach ich. Und, und da kam dann relativ rasch der Gedanke, wir sollten uns dort vertiefen, weil das ein Auszug ist. Das erste Buch beschäftigt sich mit Führung generell, also mit, mit, mit wie, wie macht es Sinn, wie, wie hilft es weiter, wie ist es hilfreich, wie, wie kann man sich da entwickeln. Aber dieser spezielle Punkt, was tut man, wenn man, und wie geht man damit um und wie macht man, und gibt es da einen Ausweg, das war sofort da und und es hat eigentlich gar nicht lang gedauert, dass wir angefangen haben, darüber nachzudenken, Konzepte gesammelt haben, Erfahrungen gesammelt haben. Ja, und dann war es nur mehr Frage der Zeit bis es entstanden ist.
3: Mhm. Mich hat fasziniert also nicht nur das Interesse an der dunklen Seite der Macht, sondern auch die Frage, was wäre denn und was ist das Gegenkonzept? Wo gibt es das in der realen Welt? Wie kann man das runterbrechen auf ebenso drei Merkmale? Also die dunkle Triade wird eben von drei Persönlichkeitsmerkmalen äh, gekennzeichnet, auf die wir sicher gleich eingehen werden. Mhm. Und die helle Triade, die wir im Gegenzug oder im, im, im Komplementär dazu entwickelt haben, ist äh, ja das, was man sich eigentlich wünscht und was es auch wirklich tatsächlich gibt in der Welt. Äh, man sieht es nur viel weniger, weil das Dunkle viel lauter ist und auch viel mehr auffällt, so wie man das kennt von Nachrichten. Das Sensationsgeile, das Negative, das bleibt hängen, aber das Gute in der Welt mm-hmm. und das Positive, dieser Resonanzraum, der wird oft als selbstverständlich hingenommen. Also diesen wirklich hervorzuholen, vor den Vorhang zu holen, das war mir zum Beispiel ein besonderes Anliegen. Zweite Geschichte, äh, wir leben in einer Zeit von permanenter Unsicherheit äh, und in dieser Zeit haben auch in diesen letzten Jahren, das war eben, wir haben 2017 begonnen, da ist das äh, Buch ausgekommen, das erste Open Money Leadership und dann danach, da gab es immer wieder Wahlerfolge von ähm, Rechtspopulationen, Führern, kann man so sagen, ja? mhm. so eine Sehnsucht nach dem starken Mann und das, das Dunkle und dieses wirklich sehr egozentrische etc. hat hier ähm, ja fröhliche Urständ gefeiert und da gerade ist auch ähm, bei uns äh, das Bedürfnis aufgetreten, äh, hier äh, diese ähm, ja, komplementäre Seite, die Gegenseite ein bisschen zu stärken und äh, hier ähm, Raum zu machen, Raum zu schaffen, Resonanzraum zu schaffen für ähm, Selbstauseinandersetzung, wenn man es liest, aber eben auch für Trainings, wenn man damit äh, mit anderen Leuten mhm. arbeitet. Also das ist auch ein guter, gutes Unterlagenbuch. Ja, ja. Ja, ja.
0: Und ich denke, es, es, es gibt so einen schönen Satz zur, zur dunklen Triade, nämlich die dunkle Triade ist nur deswegen so erfolgreich, weil wir es zulassen und wir haben beschlossen, wir wollen es nicht mehr zulassen.
2: Mhm. Ja, das fand ich auch äh, übrigens äh, am Beginn äh, im Vorwort, glaube ich, äh, das, das Buch richtet sich an alle, denen es reicht. Mhm. Also wir wissen alle, was im Moment los ist und was das genau ist und was da für einen Fachbegriff auch äh, es dafür gibt. Da, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber das fand ich sehr, sehr schön, weil wir alle haben, glaube ich, im Moment das Gefühl, ähm, das ist so eine gesellschaftliche Entwicklung, die da müsste man jetzt wirklich einen Schlusspunkt setzen und mhm. sagen, so bis hierhin und nicht weiter und jetzt müssen wir umschwenken. Aber Nana, du hast es gerade äh, schon angesprochen gesprochen diese diese komplexe, unsichere Welt. Das war ein Begriff, diese VUKO-Welt, führen in einer VUKO-Welt, wo ich als Außenstehende wirklich so das erste Mal gestolpert bin und gedacht habe so, hm, okay, bei dem Begriff bist du noch nie äh, oder auf den Begriff bist du noch nie gestoßen. Was ist denn das genau? Äh, ja, man sieht es in unserem Untertitel Erfolgreicher führen in einer WUKA-Welt.
3: Ähm, WUKA, es klingt schon so ein bisschen äh, nach äh, Wuki-Wuki, nach verrückt und so ist <lacht> ich, die Welt auch derzeit. Ich glaube, habe gerade auch
2: WUKO und nicht WUKA gesagt. Also, ne, dass man dann, man genau, muss die die es nicht kennen. Ja. Also im, im,
3: äh, im, im Umfeld, in dem wir uns bewegen, äh, im Leadership ist äh, das <lacht> eher bekannt, kommt aus dem amerikanischen äh, Raum und ähm, hat eine spannende Entstehungsgeschichte, auf die ich jetzt nicht eingehe. Ich sage vielleicht nur, was die einzelnen äh, Worte, die dieses... Ähm, äh, ja VUCA ausmachen, bedeuten. Wir leben in einer Zeit der Volatilität, der Unsicherheit, der Komplexität und Ambiguität. Und weil das jetzt so hingepfefferte Worte sind, vielleicht noch ein bisschen Erklärung dazu, mit Volatilität ist eine enorme Schwankungsbreite gemeint. Also, dass innerhalb von sehr kurzer Zeit sich Preise, Aktienkurse, Zinssätze, die Umgebungs Bedingungen, Ressourcenverfügbarkeit etc. ändern können. Und je volatiler ein System ist, desto höher ist auch das Risiko. Und unsere Welt ist seit ja, spätestens der Finanzkrise 2007, 2008, Wirtschaftskrise, Migrationskrise, Klimakrise, was wir auch alles für Krisen haben, jetzt natürlich mit Corona, alles ist hochveränderlich. Und diese Instabilität, die ist eine ganz besondere Herausforderung, auch beim Führen und ist dieses immer wieder mit unerwartenden Wendungen konfrontiert sein, es kann jetzt zu großer Unsicherheit führen. Zum einen bei den Geführten, also bei, bei der Bevölkerung, zum anderen aber natürlich auch bei den Entscheiderin und EntscheiderInnen. Äh, die Vorhersehbarkeit, die Berechenbarkeit von Ergebnissen äh, und Ereignissen, das ist nicht mehr gegeben. Wir leben in der komplexen Welt, äh, da sind wir schon beim dritten Begriff, alles ist verflochten, <lacht> vielteilig durch hohe Vernetzung ergeben sich ungeahnte Dynamiken, die schwer zu berechnen sind, ähm, die Hintergründe für Probleme sind, vielschichtig, mehrpolig, ähm, es ist alles schwer zu durchschauen. Klare Entscheidungen zu treffen, die im Treff sicher auch noch sind, das kann man kaum mehr und damit sind wir schon bei der Ambiguität, dem letzten Begriff, diese gleichwertige Mehrdeutigkeit der mhm. Wirklichkeit. Man kann alles aus x verschiedenen Blickwinkeln betrachten, alle haben ihre Berechtigung, man kann daher auch mehrere Lösungswege angehen und die Welt ist also nicht mehr schwarz-weiß und ist sie wahrscheinlich war sie das noch nie, ja. aber die Eindeutigkeit ist ganz schwierig zu erreichen und das ist, bringt ganz spezifische Herausforderungen für ähm, äh, Führungskräfte äh, mit sich, ja, dieses ähm, trotzdem klar führen, trotzdem vertrauenswürdig, glaubwürdig führen, authentisch führen, trotz all dieser VUCA, mhm. umstände So viel mal ein erster
1: Einblick. W- Würde ich denen sagen, ihr habt ja schon gesagt, im Grunde genommen äh, 2017 schon gedanklich am zweiten Buch dran gewesen an diesem Thema. Ähm, der Gedanke, der mir kam, also VUCA ist auch ein Begriff, den ich jetzt erst durch euer Buch kennengelernt habe und habe dann sofort gedacht, naja, das, was wir gerade im Jahr 2020 erlebt haben, die Corona-Pandemie, die Ja, wahrscheinlich historische Veränderung unserer aktuellen modernen Gesellschaft, in der wir leben. Ist das für euch ein Katalysator, der jetzt nochmal ganz deutlich nach außen zeigt, guck mal, so sieht die wuka welt eigentlich aus und jetzt gerade merken wir das alle, dass wir in so einer wuka welt leben? Äh, Das konntet ihr ja nicht planen, aber es macht es, glaube ich, nochmal wie so eine Lupe größer, oder? Sehe ich das falsch?
0: Also, ihr, ihr, du sprichst das jetzt an. Das ist genau das, was ich auch in meinen Seminaren merke und der Arbeit mit den Führungskräften und den, den Leuten in den Organisationen. Und da, da gibt es auch einen, eine, eine Sache, die wir immer wieder diskutieren. Hätten wir das jetzt noch gebraucht? Weil wir ja auch seit Jahren dieses Thema WUCA trainieren im Leadership. Ja? Wie gehe ich damit um? Agilität ist eine Waffe. Klarheit, Visionen, verstehen, was los ist, Transparenz, mit den Leuten drüber reden, sich erklären. Das sind ja viele Methoden, die auch im, im ersten Buch vorkommen. Und und, äh, aber es ist jetzt eindeutig, dass das eine Spezialform von VUCA ist, das, was wir jetzt erleben. Und vor allem, ähm, ich sage immer, die, die, die Ambiguität ist der vierte, dieser apokalyptischen Reiter und der ist der schlimmste. Mit Ambiguität kann man am wenigstens umgehen. Die Volatilität, die Unsicherheit und die Komplexität, okay, an die haben wir uns schon irgendwie gewöhnt. Aber die Ambiguität, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Ja. Da ist Corona ganz massiv der Fall. Mhm. Wir haben keine Ahnung, wir haben sowas noch nie, wir haben schon mal erlebt, aber nicht wir, nicht unsere Generationen vor 100 Jahren. Ja. Aber das, das hat man damals irgendwie gehandelt, und da sind 50 Millionen Menschen gestorben. Also so klar ich auch nicht wieder. Aber dieses Thema, wie gehen wir damit um, was tun wir, das zeigt jetzt genau, wie wichtig die Leadership und die Dinge sind. Und da sehen wir ja auch die unterschiedlichen Herangehensweisen, zu denen wir noch kommen werden wahrscheinlich, der verschiedenen Führenden. Und zwar, auf der politischen Ebene, das sehen wir sehr, sehr plakativ, aber auch in den Organisationen. Ihr Beispiele, wo extreme Unterschiede sind, wie Organisationen, große Organisationen daran reagieren und was das auswirkt, wie die Auswirkungen sind auf die Psyche, auf das Wohlbefinden der, der Mitarbeiter in den Organisationen. Es mhm. ja auch Studien, die Gallup macht, die sagt, was sind die wichtigsten Kriterien? Ja? Also ja, Wuche war immer da in den letzten Jahren ganz massiv. Wir haben trainiert, wir haben damit äh, das verwendet, wir haben darüber gesprochen, aber dass das jetzt so massiv uns, uns reinfährt mit dieser, mit dieser Pandemie, also das war nicht abzusehen und auch nicht zu, zu wünschen, aber es ist halt, wie es ist und ich denke, es ist auch eine große Lernchance.
2: Mhm. Wenn man jetzt mal, also ich glaube, wir haben alle schon so ein paar Beispiele im Hinterkopf, äh, wenn wir das jetzt so hören, für ähm, Führungspersönlichkeiten, die äh, auf der dunklen Seite der Macht zu verorten sind. Also da schießt einem zwangsläufig Donald Trump zum Beispiel durch den Kopf, das geht gar nicht anders. Ähm, Was sind das denn für für Merkmale, ähm, die eben diese, diese Führungspersönlichkeiten auszeichnen und warum zum Henker funktioniert das? Warum haben diese Leute Erfolg?
3: Ich, wenn ich vielleicht mal da gleich äh, an, äh, anfangen darf, äh, wieder mit äh, der Theorie und Ron, du bist dann sicher perfekt in der Praxis. Äh, diese dunkle Triade, von der wir sprechen, diese Persönlichkeitsmerkmale, äh, die haben wir nicht erfunden, das gibt schon länger. Äh, und äh, das sind drei ähm, ja, Personality Traits, charakterliche ähm, Eigenschaften, die wir an sich alle in uns tragen. Aber manche Leute leben das halt mehr aus, ungebremster aus, äh, beziehungsweise verwenden das auch als Erfolgsmasche. Ähm, das ist einmal der Narzissmus, also eine großartige Selbstdarstellung, eine Selbstbeweihräucherung, ein überzogenes Selbstbewusstsein, das auch durch die Stimme, die Sprache, die Körpersprache f- total ausgedrückt wird. Das kann natürlich begeistern, das kann charismatisch rüberkommen, das kann so wirken, als wüsste da endlich einer, wo es lang geht und ah, der sagt uns, wie alles funktioniert und dem können wir vertrauen. Weil dieses scheinbare Selbstvertrauen, diese scheinbare Authentizität ähm, und äh, dieses, dieser Eindruck der Großartigkeit eben verwechselt wird für echte Größe gehalten wird, ja, mhm. äh, ist aber eigentlich ein Akt der Selbstüberhöhung aus einer Minderwertigkeitsempfindung heraus, ja, und geht auf Dauer auf Kosten anderer, äh, diese Menschen würdigen andere nicht. Da passiert eine Herabwürdigung. ja Das ist nicht ein Begegnen auf Augenhöhe, sondern das ist jemand, der sich immer wieder aufbauen muss auf Kosten anderer. Mhm. Zweite Geschichte, zweite ähm, Personality Trait-Charaktereigenschaft ist der Machiavellismus. Klingt ein bisschen kompliziert, kommt von <lacht> Machiavelli. Hier geht es um die Manipulation anderer Menschen. Zum Beispiel äh, das Hernehmen von Gefühlen oder Bedürfnissen anderer Menschen und eben gerade Unsicherheit und Angst gibt hier ganz viel her aktuell. Äh, und dieses ähm, Gef- Fühlte Bedürfnis nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Orientierung wird hier missbraucht. Uh, hier wird sogar ähm, Einfühlung sehr einfühlend argumentiert, ähm, mit, mit sehr geschickter Wortwahl und Verhandlungsgeschick äh, auch ähm, agiert, sodass ähm, diese Art von äh, Kommunikation verwechselt wird mit echter Kompetenz und mit echter Empathie. Und das ist ganz schwierig auseinanderzuhalten, ja. Aber letztendlich, bitte. Benutzen andere Menschen und die Bedürfnisse, äh, ihre Bedürfnisse für die eigene Bedürfnisbefriedigung, also nur für die eigenen Zwecke. Und dann kommt schon der dritte äh, Persönlichkeits, die dritte Persönlichkeitseigenschaft, das ist die Psychopathie, die ist sicher die härteste von den dreien, ja, zu ähm, so einer Art Überleichen gehen, Konsequenzen äh, für andere sind völlig egal, die werden völlig außer Acht gelassen. Ähm, das kann auf den ersten Blick eben wirken, wie Entscheidungsstärke, wie Durchsetzungskraft, Ja, aber letztendlich ist es verantwortungslos. Das heißt, hier wird nicht drauf, geachtet, Was mit anderen, was mit der Nachwelt äh, passiert, was herauskommt, alles nur für den eigenen Zweck missbraucht. So weit einmal ja, von der eher theoretischen Seite her diese drei dunklen Seiten der Macht.
0: Ja, und der, der, der Hintergrund ist natürlich ein, 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 ein sehr leicht zu erklären. In dieser VUCA-Welt, die wir zuerst gerade beschrieben haben, entsteht Unsicherheit und Angst. Und wenn Menschen Angst und Unsicherheit haben, dann sehnen sie sich nach irgendjemandem, der dann sagt, wo es lang geht. Ne? Mhm. Und und das das ist der Nährboden für das. Wir lassen es zu. Wir, wir 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 finden das sogar toll. Und wenn man uns jetzt die diese... Da muss man fairerweise dazu sagen, diese Menschen sind nicht a priori böse. Da ist man sehr schnell im, im Aburteilen und im, im Schubladisieren. Das ist es nicht. Jeder von uns, der in einem Gewerbe tätig ist, wo es um Aufmerksamkeit nach außen also da, da nehme ich mich oder vielleicht sogar uns nicht aus, hat Anteile dieser dunklen Triade. Die Frage ist nur, wie hoch. Die Frage nur ist, wie sehr klinken sich die drei gleichzeitig. ein. Dann sprechen wir nämlich erst von der dunklen Triade. Denn die Suche nach Anerkennung, okay, ja, also die, 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 der Narzissmus, dann auch die, das Ziel rechtfertigt die Mittel. Äh, Gerade in Firmen ist das ja auch, und in der Politik ist ja das auch eine, eine Kompetenz. Ne? Ziele erreichen, dynamisch sein Durchsetzungsvermögen und dieser, diese diese, diese Sehnsucht nach Kontrolle des Psychopathen, ja? auch das ist etwas, was, was in einer WUK-Welt ein Sinn zu machen scheint und das tut es auch am Anfang. Das Problem ist nur die Übersteigerung dieser 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 vorklinischen Phänomene. Wir reden nicht von Pathologien, wir reden von 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 vorklinischen Phänomenen, wo diese Dinge sich dann ausprägen und gepaart mit mangelndem Feedback weil der, 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 der Psychopath sowieso nicht daran interessiert ist mhm. und der, der Narzisst damit nicht leben kann und auch der, der Machiavelist sagt, es ist mir egal, was andere denken, ich erreiche meine Ziele, an Feedback, tragfähigen Beziehungen und, und, und. Alles, was notwendig ist, um zu lernen, wird immer weniger. Und darum hast du junge, dunkle Triaden, die es übrigens politisch auch gibt, vielleicht kommen dazu, denen, die man erlebt, die sind natürlich noch, noch, noch weicher, die sind natürlich noch, noch, noch lernfähiger und dann gibt es welche, so Trump ist eben das super Beispiel, aber wir brauchen aus also Europa keine Steine nach Amerika werfen, mhm. mit Boris Johnson beginnend mhm. über, über Orban, Erdogan, ja. Putin, äh, name it, ja, da sind mal so die großen Plakativ und dahinter gibt es auch in Deutschland und Österreich so die, die kleineren Varianten, die jüngeren Varianten, die weicheren Varianten. Ne? Frage, was sind die in fünf Jahren, wenn sie mit der, der Macht ausgestattet werden und wenn sie die möglich Nahmen. Und da ist Corona natürlich äh, die Pandemie, eine Krise, die mhm. das nämlich verstärkt. Ne? Dieser, diese Sehnsucht nach Macht, wir treffen Entscheidungen, wir sagen den Leuten, was geht, von einem Teil gemocht, vom anderen Teil nicht. Ja? Und in der Praxis erleben wir das auch in, im Führungsalltag in Firmen. Ja, du, hast, du hast Menschen, die, die, die machen einen super Job und, und viele Führungskräfte, wenn ich mit denen über die dunkle rede, sagen, ich würde so jemand einstellen, wenn ich ehrlich bin. Also ist,
1: dann nimmst du eine Frage schon mhm, vorweg. Ja, ja, ja genau. Ja. Denn, also, äh, immer wieder geistern ja auch mal äh, Pressemitteilungen, es gibt ja auch Studien äh, zu dem Thema. Thema, also Psychopathieskalen, das messen wir Psychologen Echt? ja immer gerne genau. in Skalen, damit wir das irgendwie quantifizieren können. Und es gibt ja immer wieder die Mitteilung, dass so und so ja. viele Prozent und dann relativ hohe Zahlen der Führungskräfte in der Welt hohe Werte auf der Psychopathieskala, je ja. nachdem, welche genau. man benutzt äh, nimmt. Und da, da schließt sich meine Frage an, das wissen alle. Im Grunde ja. läuft ja alles super. Gut, jetzt Corona macht es alles gerade ein bisschen schwieriger, aber wer ist denn überhaupt die Zielgruppe des Buches? Also wenn ich erfolgreichen Unternehmen bösartig führe als äh, dunkler Herrscher, warum sollte ich denn dann sagen, auch guck mal, hier gibt's ein Buch, da sehe ich dann, dass ich ein dunkler Herrscher bin, äh, muss ich da was ändern? Also wer ist die Zielgruppe des Buches und was ist eigentlich der Benefit davon, auf die helle Seite der Macht zu wechseln?
3: Also, wenn ich wieder anfangen darf, es ist nicht so, dass die dunkle Seite der Macht erfolgreicher ist. Das haben auch ah. viele Studien belegt. So ist es gut, nicht.
1: Gut, ja, muss das ja mal gesagt wirkt. werden.
3: Und das ist die Schwierigkeit: Solche Menschen wirken am Anfang äh, verführerischer, charismatischer, entscheidungsstärker, durchsetzungsfähiger, ähm, anziehender. Mhm. Aber gerade in Zeiten der Krise ist dann relativ schnell sichtbar. Und das haben wir auch bei diversen äh, Führenden genau. jetzt gesehen, äh, dass äh, Eine wesentliche Komponente fehlt, nämlich das Verantwortungsgefühl. Und all die, die Corona ignoriert haben, denen es ähm, egal war, was mit den Menschen passiert, was mit den Gesundheitssystemen passiert etc., die sind jetzt eigentlich sehr sichtbar als verantwortungslos ähm, in der Öffentlichkeit erschienen und äh, diverse Wahlergebnisse werden das auch zeigen. Gerade in der Krisenkommunikation gibt es so ein, eine Essenz und das ist Care. Das ist ein Care for People, ein wirkliches ähm, sich kümmern, sich sorgen und für andere Menschen da sein. Wir haben äh, auch jede Menge Beispiele für die helle Seite der Macht dann da, äh, Mitgebracht für heute kommen hoffentlich noch dazu, wo wir sehen, dass diese Art zu führen nicht nur in Krisenzeiten sinnvoller ist, sondern auch nachhaltiger ist, weil sie Vertrauen aufbaut, weil sie Beziehungen stärkt etc. etc. Das wäre so mal ein erster Ansatz eine Antwort.
2: Mhm. Und ähm, aber wie, wie ist das denn, ähm, wenn, wenn man jetzt sagt, ähm, also es gibt ja im, im Star-Wars-Fandom diesen schönen Spruch, come to the dark side, we have cookies. Und das zeigt ja, ja auch schon, genau. äh, das hattet ihr ja auch angesprochen, wie verführerisch das Ganze ist. Ähm, und äh, Nana, du hast jetzt gerade gesagt, aber bei den Leuten kommt dann schon irgendwann an, dass diese Fürsorge, diese Verantwortungs ähm, das Verantwortungsbewusstsein nur vorgespielt ist und das nicht wirklich sich auswirkt. Aber wann kommt das denn bei den Menschen wirklich an? Ist es nicht viel leichter und netter und lauschiger, sich von jemandem führen zu lassen, der überhaupt keine Skrupel hat?
0: Der der, der Punkt, den ich da sehe, ist ist alle eine Frage der der Distanz und der Nähe beziehungsweise der Größe. Also da spielt schon alles mit. Wenn wenn ihr jetzt hergeht und euch überlegt und sagt, ich bin der der, der Führer einer Nation, also Trump ist ein lang zitiertes Beispiel und das hat sich jetzt auch erledigt. Übrigens, da sieht man ja auch, dass Mhm. das nicht... Ewig hält, das mhm. vier Jahre ist ja nicht so lang, die meisten Präsidenten werden übrigens wiedergewählt, also mhm. ich meine, ist ja ein schönes Beispiel, aber wenn die Dimension natürlich groß genug ist und die, 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 die Distanz groß genug ist, wie zu einer Wahl ja, also Bevölkerung, die einen wählt, dann ist ja auch nicht ganz so auffallend. Da gibt es ja auch andere Mitspieler, da gibt es viele Entscheider, die treffen ja nicht die Entscheidung im täglichen Leben. Ja, also folge ja dessen, wenn ich weit genug weg bin und nur Ausschnitte sehe, dann kann ich schon das Gefühl haben, wie auch viele Wähler dieser Leute, das ist aber eh super, weil der ist ja eh. Wenn ich näher dran bin und da sieht man auch zum Beispiel jetzt, wie viele Leute dort gekündigt haben im Weißen Haus, wie viel mhm. weggegangen sind, wie viel ausgebrannt sind, wie viel er gefeuert hat. Also da sieht man ja, was passiert wenn diese dunkle Draht in einem Naheverhältnis ist. Und das sieht man in Firmen zum Beispiel, wenn du da einen einen, einen extrem argen äh, Top-Manager hast und mir fällt immer ein, lang genug ist her, ein gewisser Herr Lopez, äh, das war der Superstar, das war der große Hero, äh, wie General Motors und und, und Opel enden, wissen wir eh, wie es denen nach dem Herrn Lopez gegangen ist. VW war schlau genug, das rechtzeitig zu erkennen und den Mhm. Herrn wieder loszuwerden. Aber das war der Shootingstar, er erreicht seine Ziele. Ja klar, kurzfristig, es ist nicht nachhaltig. Es ist nicht angenehm. Die Leute, die, die was auf sich halten, die einen Selbstwert haben, die, 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 die auch Ansprüche haben, die, die gehen. Und die, und jetzt kommt etwas und das ist auch meine Hoffnung. Meine Generation, der Boomer, ist so erzogen worden, dass wir das aushalten und dass das Teil des Lebens ist. Mhm. Die neuen Generationen lassen sich nicht gefallen und gehen. Und da gehen nicht die Dümmsten, sondern gehen die Besten und die Schlausten und das spüren die Firmen. Und dann hast du plötzlich einen einen extremen Turn bei, bei 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 Top-Leuten, bei Fachleuten, bei Experten, alle im Alter zwischen 20 und 30. Die, die sagen, danke, nein, mit so jemand will ich nicht arbeiten. Und, und jetzt erzeugt das natürlich viel mehr Druck auf Aktionäre, auf, auf Stake- andere Stakeholder, auch Kunden, die dann sagen, ah, wollen wir das jetzt wirklich? Das heißt, je näher du bist, auch in Familien. Ja, mhm. Der Patriarch früher in einer Familie, das war legitim, da gab es den, den Herrn XY und meistens Männer, ne, die da gesagt haben, was lang alle haben das getan, die Kinder, die Frau und alle und das war so. Spielt es nicht mehr. Also es verändert sich was.
1: Was sagst du denn, äh, Ron? Deswegen, ich habe es natürlich etwas überspitzt formuliert mit dem ja. sein mit der dunklen Träger, Du hast ja auch schon
0: gesagt, das die auch.
1: Wenn, wenn, sich, wenn sich so jemand vorstellt, den würde ich einstellen. Ja. Wenn du jetzt in einem Training so jemanden vor dir hast, du hast es gerade im Grunde schon gesagt, du sagst ihm dann, das ist aber nicht nachhaltig. Mhm. Klar wirkt das erstmal gut, aber nachhaltiger wäre es, jemanden zu, äh, einzustellen, der Fürsorge, ist glaube ich die schöne deutsche Übersetzung für Care, glaube ich, die, ja. den Fürsorger hat, der nachhaltig denkt, ja. um dann eben äh, potenziell sehr, sehr gute Mitarbeiter zu halten. Ist das dann Einstiegsweg? Mhm. Denn die Denke... In meiner Wahrnehmung, ich ja. arbeite ja auch schon so ein paar Tage meines Lebens und habe ja. auch den einen oder anderen äh, Führer in meinem Leben gehabt, wo ich dann weggegangen bin, mhm. wo ich gesagt habe, nee, ja. jetzt ist auch noch genau. gewesen. gewesen, ja. so. ich bin jetzt im Burnout, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt suche ich ja. mir was anderes, Ge- weil daran bin nicht ich schuld, sondern du bist daran schuld. Zum Beispiel, ja. Ähm, ähm, hast du das Gefühl, dass du immer mehr auch bekommst oder gehst du auch, also das wäre jetzt die Frage, sind deine Trainings erfolgreich, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was äh, du rauskommst. Hast du auch Leute, die dann irgendwann sagen, boah, also Herr Thomas, das sind ja schöne Ideen, aber so kann ich doch meinen Laden nicht führen.
0: Ähm, ja, auch das passiert, klar. Ähm, ich, ich denke, dass die, die, die der Meinung sind, das ist der richtige Weg und nur so geht auch mit mir nicht arbeiten. Mhm. Ja, also die, da kriege ich keinen ja. Auftrag, die kommen gar nicht auf mich zu oder auf meine Firma, auf die Argo, sondern die, 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 die reden mit uns gar nicht. Dann gibt es welche, die, die reden mit uns, da bieten wir was an, aber wir kriegen es nicht, weil denen genau das zu sehr in diese Richtung geht. Und die sagen, oh, Sozialromantik und was ich mache. Aber die, die es nehmen, ähm, die haben einen Leidensdruck. Und das ist genau das, was, was ihr anspricht. Dadurch, dass sich die Welt, die Gesellschaft, die Generationen ändern, Davon bin ich fest überzeugt und das sieht man. Und Leute, wie du sagst, ich danke, jetzt habe ich meinen ersten Burnout gehabt mit, mit 30. Ich will nicht mehr, so nicht. Und ich weiß, dass nicht ich nur dran schuld bin. Ich habe meine Anteile, aber die anderen auch. Ja, und klar. so wie das in der Firma zugeht und wie man da, pff, mag ich nicht, da kriegen die auch Leidensdruck. Und ich erlebe dann auch Führungskräfte drinnen, die natürlich am Anfang sagen, kann ich alles, weiß ich alles. Aber irgendwann dann sagen, ja, stimmt schon, also Fluktuation. Und es ist schon mühsamer mit diesen neuen Generationen und die sind anders. Und da merken die plötzlich, so geht's es nicht. Und dann kriegen die Leidensdruck. Der Leidensdruck von denen ist ja da. Man braucht ja nicht glauben, dass Donald Trump keinen Leidensdruck hat. Und nach außen sieht man den ja nicht. Und er wischt ihn ja auch weg mit seinen Art und Weise, wie er es tut. Aber in einer Firma merkst du das viel hautnah. Und wenn dir dann die Leute davon rennen und wenn du das mitkriegst und es gibt ja auch immer mehr Instrumente, die 360 grad feedback Engagement-Service, das sind Firmen, passiert ja das viel mehr als in, in, in politischen Systemen, dann kriegen die das mit. Und dann merke ich auch in Seminaren, dass die oft sehr intelligente Menschen sind. Ich sage oft, nicht alle, aber intelligente Menschen sind natürlich verstehen, ähm, das, das ist nicht gesund, weder für sie, andere. Und wenn ich das dann anspreche und sage, na, wie ist das so in der Familie und wie ist das so mit den Kindern, die reden die nur mit ihnen und wie ist denn das so und dann kriegst du die auch, dass sie darüber nachdenken. Und der Kern, den wir auch im ersten Buch haben und auch ja hier wieder kommt, emotionale Intelligenz, ist etwas, das du entwickeln kannst. Und wenn du sagst, jetzt schau dich mal in den Spiegel, ist das das, was deine, also ich habe ein gutes Beispiel in einer Firma, wo es genau um eine Veränderung geht, und dieser Manager ist über 50 und ähm, ich arbeite mit ihm schon sehr lange und der hat sich wirklich massiv verändert. Aber einer der wichtigen Punkte, den habe ich die Frage gestellt, was ist die Legacy, die du haben möchtest? Was sollen die sagen, wenn du mhm. weggehst? Sollen die sagen, Gott sei Dank ist der Arsch weg? Oder sollen die sagen, oh, super, und das war toll und schaut eigentlich? Und da gibt dir ein normaler Mensch nicht die Antwort, ja, ja, mir ist das egal. Sagt, ja, natürlich sollen die sagen, es war toll und ich war erfolgreich und so, so genau. Aber dann musst du dich halt ein bisschen anders verhalten als bisher. Mhm.
2: Das, das heißt also, so eine Selbstreflexion ähm, ist da auch möglich. Das heißt also, jemand, der in eine so mal dunkle Richtung unterwegs ist, hat auch die Möglichkeit, äh, mit ein bisschen äh, Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst dann wieder zurückzukommen und den ja. sozusagen den Weg wieder zurückzugehen.
0: Wenn es jemand gibt, dem den Spiegel aufstellt und der sich traut, und das ist je mächtiger du bist mächtigster Mann der Welt, Schlagwort, da zeigt dir keiner mehr den Spiegel. Weil wenn du das mhm. einmal tust, bist du weg. Weil die Typen reagieren natürlich aus dem Faktor, Blödsinn und was glauben Sie, ich bin erfolgreich. Äh, mir hat er meinen Oligarch in einem Ostland gefragt, wie ich mit ihm über sowas gesprochen habe, sagt er, wie viel verdienen Sie? Sag ich, wieso ist das wichtig? Naja, ich verdiene Millionen, Sie nicht, also wieso wollen Sie mir erklären, wie ich meine Firma führe? Okay. Aber ich gesagt, okay, danke, das war's, wir arbeiten nicht zusammen. Mhm. Mhm. Also, wenn du bereit bist, mhm. geht nur über Spiegel. Wir können andere Menschen nicht verändern. Die können sich nur selbst verändern. Wir können es nicht tun für sie. Aber da kannst du Spieler aufnehmen sagen, schau rein, ist das das, was du sein willst? Ja oder nein?
3: In diesem Sinne, äh, bieten wir im Buch auch mehrere Spiegel an. Wir sprechen gerne von so Genau, genau. Und zwar in Form von mehreren wunderbaren Selbsttests, die erklären können, wo stehe ich, wer bin ich und wer will ich eigentlich sein und wie komme ich dorthin? Äh, Das sind zum Beispiel Tests wie äh, wie dunkel ist meine Persönlichkeit oder wie wie reagiere ich unter Druck, unter Herausforderungen unter Besonderen, was sind so meine Stressmuster, Ähm, welche Hintergründe gibt es für meine Motivation, warum tue ich überhaupt das, was ich tue, was treibt mich an, was will ich überhaupt erreichen ähm, wie schaut es mit meinem empathischen Vermögen aus äh, oder eben meiner Fähigkeit und Willigkeit zur Selbstreflexion? Das wären so Ansatzpunkte. Und da kann man dann auch wirklich mit sich selber arbeiten. Also dieses Buch ähm, trifft eigentlich mehrere Möglichkeiten, aktiv diesen Weg zu beschreiten, von der eher dünkleren Seite oder vielleicht auch unbewussten ähm, Vorgehensweise hin zu einer äh, bewussteren. Was ist das Ziel des Ganzen? Letztendlich äh, ums Bewusstsein, dass egal wie ich bin, und das betrifft jetzt nicht nur Führungskräfte, sondern mhm ganz normale Menschen, egal wer ich bin in der Familie oder ob ich, ich weiß nicht, als Lehrer irgendwo vorne stehe, es ist völlig egal, ehrenamtlich Vereine führe, mit irgendjemandem umgehe. So wie ich bin, das hat eine Wirkung. Also wir alle sind so, wir, wir sind Resonanzbubbles, ja. Und mit wem will ich denn und wie will ich denn wirken? Also in was für eine Art von Welt will ich leben? Und gerade wenn wir gestresst sind und uns nicht kennen, dann ist die Tendenz hoch, dass wir in den Regress gehen, dass wir alte Muster hochfahren, dass wir abwehren, dass wir ähm, äh, etwas nicht wissen wollen, ignorant sind, äh, aggressiv werden etc. Da fängt es eigentlich schon an. Äh, da kann ich schon ansetzen, um an mir und mit mir zu arbeiten, um anders agieren zu können. Und dann gibt es natürlich noch eine eine Vielzahl von Möglichkeiten, hier das das Licht in einem selbst zu entfesseln.
0: Und ich glaube, da da, da ist ein wesentlicher Punkt, du kriegst Menschen nicht dazu, dass sie sich verändern, wenn du sie attackierst und ihnen sagst, du ja. bist schlecht, du bist böse, du bist fuhr, du bist dunkle Triade, das geht gar nicht und so und jetzt musst du dich ändern, so geht es nicht. Also, das sind erfolgreiche Menschen, die haben etwas geleistet, sie sind bis dorthin gekommen, teilweise auch mit mit beachtlichen Erfolgen, Man muss man ja welcherweise sagen, und das gilt es anzuerkennen und zu sagen, okay, bis hierher bist du gekommen, das war super. Wie möchtest du sein? Versuche eine bessere Version von dir selbst zu sein. Ja? Und wenn die Leute bereit sind, dass sie darüber nachdenken und dieser, dieser Keim, den wir setzen, auch im Buch, anfangen zu sickern, zu sagen, ja, das stimmt schon. Natürlich bin ich erfolgreich, aber ist das das Leben, was ich haben will? Möchte ich das, Leute? Und wie ist meine Zukunft? Und was ist in zehn Jahren? Und dann bin ich in Pension. Und jetzt, wenn ich, wenn ich, wenn ich Führungskräfte, sind ja oft dann auch schon ein gewissen Alter. Und dann kennt mich keiner mehr und dann redet keiner mehr mit mir und dann habe ich keine Freunde. Und dann bin ich nur mehr der, hm, will ich das? Nein, will ich nicht. Ja? Und in der Firma, wenn sie mich sehen, gehen sie weg. Ne? Also mhm. kenne ich auch solche Fälle, wo dann die alten mhm. Eigentümer ähm, wieder wieder zurückkommen und, und jeder dreht sich um und geht. Ja?
2: Wenn wir jetzt äh, so langsam ein ganz bisschen mehr zur hellen Seite mhm. der Macht äh, kommen. Wir haben ja jetzt gerade schon äh, über die negativen Konsequenzen einer dunklen Führungspersönlichkeit äh, auch für die Geführten gesprochen. Mhm. Yep. Äh, wie ist das denn? Stellt eine eine helle Führungspersönlichkeit Herausforderungen an die Geführten? Müssen die sich dann, wenn jemand umdenkt und anfängt, sich zu verändern, sich mitverändern? Ist das ist das schwierig oder gibt es da so eine Übergangsphase?
1: Also vielleicht noch ganz kurz, ich habe so ein bisschen das Bild vor Augen, wenn man jetzt einem einem dunklen Herrscher versucht, Empathie beizubringen und der kommt dann plötzlich nach so einem Training am Montagmorgen ins Büro <lacht> und geht zu jedem Mitarbeiter <lacht> und sagt, na, sagen Sie mal, Herr Waschkau, wie geht's uns denn heute? Sie sehen so ein bisschen also, Dann sitzt ja der Mitarbeiter, der hat ihn ja vorher kennengelernt hat, haben sie das Gottes Willen, was habe ich gemacht. Ja, genau. ich hab Angst. Also, also, das ist mir so in Angst. den Kopf geschossen. Also ähm, wie, wie funktioniert so diese Implementierung des neuen Stils? Das ist äh, wirklich eine spannende Frage, die wir so ein bisschen umgescherzt haben in, in, ja. in der Vorbereitung.
0: Ja, klar.
3: Möchtest du zuerst?
0: Wie, wie, Oder soll ich ich möchte? Ja, ja. Ja, zack. Ja. Ja, Ladies äh, first.
3: äh, Also bei bei einem äh, sinnvollen Training oder auch Coaching beginnt man nicht ausschließlich damit, was nach außen hin passiert, sondern vor allem damit, was nach innen passiert. Das heißt, ich sage also jetzt nicht, ähm, gehen Sie doch mal und grüßen Sie alle und schauen Sie dann dabei (lacht) in die Augen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist wirklich die Arbeit an sich und mit sich selber. Äh, Denn jegliche Beziehungsfähigkeit beginnt bei der Beziehung zu uns selbst und bei der Mhm. Wahrnehmungsfähigkeit. Und allein schon, wie jemand geht, steht, äh, wir schaut, äh, noch vor jedem Wort, vor jeder Geste hat äh, eine Wirkung. Ja, Hat eben das Klima, den Geschmack, die Atmosphäre von Achtsamkeit, von Dasein, von Präsenz, ja, von Offenheit oder eben nicht. Und mit diesen Kleinigkeiten ist es viel effektiver zu beginnen, als mit jetzt äh, den ähm, Schritten, die eigentlich nur Symptombekämpfung sind. Das wäre so mein erster Ansatz.
0: <lacht> ja, und wenn, wenn du wenn du ja auch in Richtung der hellen äh, Triade schaust, dann ist ja dieses erste und zentrale Punkt, wenn, ich so, wenn man so sagen möchte, dieses reife Selbst. Und das beginnt immer zu sagen, wer bin ich? Und wenn man emotionale Intelligenz hernimmt, dann ist die erste und wichtigste Fähigkeit, sozusagen emotionale Selbstwahrnehmung wie funktioniere ich, welche Wirkungen haben, welche Emotionen habe ich, wie wirken sich die auf andere aus, wann kriege ich diese Emotionen, warum reagiere ich so. Das ist, beginnt mit sich selbst und 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 das ist einmal der erste und 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 spannende Teil und 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 wenn es dann darum geht, authentisch zu sein, und das ist ja ein ganz ein spannendes Wort, äh, dann, dann ist den, 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 den Führungskräften ja sehr schnell klar zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht hingehen und das tun, was, was du ja so schon beschrieben hast, was ja auch passiert und auch immer wieder passiert ist. ja, also das, Ich brauchen mir nicht glauben, dass das nicht passieren kann, <lacht> äh, sondern dass man auch wirklich sehr bewusst mit denen drüber wird und sagt, okay, äh, und, und Vertrauen ist etwas, was du aufbauen musst, aber das braucht Transparenz. Und dann macht schon mal Sinn halt zu sagen, okay, ich bin draufgekommen, das ist nicht, und sich auch zu erklären, warum wir jetzt anders sind, und nicht nur hingesehen und diese äh, empathischen Fragen zu stellen, die auch sinnvoll machen, was übrigens der zweite Faktor der, der hellen Triade ist, ähm, empathisch zu sein und das zu entwickeln, aber man muss ja auch natürlich äh, transparent genug sein und den Leuten zu erklären, ja, ich habe bekannt, das ist nicht und sorry, ich habe vorher einige Fehler gemacht und ich versuche das jetzt nicht zu machen und wenn ich es zweimal von zehnmal schaffe, es anders zu machen, dann ist das schon gut, aber jetzt seid es nicht so und, 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 und reagiert es gleich, wenn ich wieder zurückfalle, das passiert. Ja. Also ich glaube, der Prozess ist es, der es ausmacht und dieses, und dann braucht es auch die Leute natürlich, die das, die das akzeptieren, das ist schon, also du hast schon recht, mhm. wenn die Umwelt nicht will, und das merken wir ja auch bei, bei Drogenabhängigen und was immer auch, wenn das Umfeld nicht mitspielt, sondern sagt, na bitte, du wirst doch ein Glas Wein trinken und eine Zigarette mhm. geht doch schon noch, mhm. dann, dann geht es auch nicht und dann fallen die auch wieder in die Muster zurück. Also das braucht natürlich beide. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Satz zum Thema Leadership. Leadership ist nichts Hierarchisches. Leadership mhm. ist, auf jeder Ebene, in jeder Situation möglich. Es ist eine Einstellung, eine Grundhaltung, keine Hierarchie. Davon sind wir felsenfest überzeugt und das Leben wir auch. Leadership kann jeder zeigen. Es hat nichts mit Position zu tun. Ja, Position und Leadership können zusammen, aber ich kann auch Leadership zeigen und Dinge verändern und damit kommt die dunkle Triade auch dort ins Spiel, wo wir nicht Führungskräfte sind. Der Fachexperte, der Kollege, der die Leute niedermacht, der alles besser weiß. Also es ist nicht nur so, dass dunkle Triaden immer die, die Manager oder die Politiker sind, sondern die findest du in der Beamtenschaft, die findest du bei Lehrern gutes Beispiel kann sich jeder von uns vielleicht erinnern ähm, Schüler Gerber ist auch ein guter guter <lacht> eine gute Literatur dazu wo man wo man eine wunderschön beschriebene dunkle Triade sieht bei dem Lehrer ja also das ist überall
1: das heißt aber doch... Ähm dass ihr im Grunde genommen, du hast es schön gesagt, Dana, und du hast gerade auch beschrieben, Ron, erstmal sich er, erkenne dich selber zunächst mal. Das ist ja erstmal der das Einfallstor. Und du hast im Nebensatz gesagt, Ron, arbeite ich schon seit vielen Jahren mit. Damit alleine ist es dann ja nicht getan, weil nehmen wir mal jetzt den Idealfall an, jemand beginnt das zu erkennen und sagt, da bin ich und da mache ich Fehler und da muss ich anders agieren und beginnt erstmal auf sich selber genauer zu schauen, dann ist es ja unvermeidlich, dass er dann in seine Organisation anders schaut. Egal, ob es die Familie ist, egal ob es äh, die, die berufliche Umgebung ist oder vielleicht auch die politische Umgebung, das kann man ja vom Kleinen ins Große natürlich ja. ziehen. Äh, und dann fallen plötzlich genau die Dinge auf. Kollege Schneidereit ist immer derjenige, der allen übers Maul fährt und seine Idee ist die Beste, die ist aber gar nicht die Beste. Aber wie begegnen die? Das heißt, da geht dann die Arbeit Nochmal weiter, erstmal sich selber erkennen und dann kommen die wieder und sagen, Herr Thomas, jetzt müssen wir dringend noch einen Workshop machen. Ich bin jetzt so, glaube ich, weiß ich, wo ich mich befinde, aber ich habe folgende fünf Wie gehe ich denn jetzt mit denen um? Ist das ein Szenario, was realistisch ist, was dir passiert?
0: Ja. Passiert. Und das ist genau der Punkt, wo du punktuelles Arbeiten, Einzelcoaching ähm, hilfreich ist für eine Person, aber es geht darum, das System mitzuentwickeln, mit zu äh, auf, auf nächsten Ebenen auch zu arbeiten, Verständnis zu erzeugen und damit bist du beim Thema Veränderung von Kultur. Mhm. Und solange der, der Rust Belt in Amerika glaubt, sie sind vergessen, abgehängt und schlechtere Menschen und werden nicht wahrgenommen, solange werden die jemand wie Trump wählen. Solange Leute in, 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 in der Türkei der Meinung sind, wir schauen auf sie runter und wir sind der Meinung, sie sind bestenfalls irgendwelche komischen Arbeiter, die bei uns in Deutschland und Österreich arbeiten, aber sonst nichts und wir, wir tun da auch so immer abwerten und unser Kanzler kann ja das besonders, ne, indem der, der der Balkan jetzt schuld ist an unserer Corona-Geschichte und die Migranten schuld sind. Solange wir das tun, werden die sich nicht wertgeschätzt fühlen und solange werden die halt natürlich dann auch auch reagieren. Also es geht immer um System und Veränderung von Kultur über die Veränderung von, von, von Mindset und Einstellungen.
1: Ja. Jetzt jetzt haben wir bisher immer von oben nach unten so ein bisschen mhm. geschaut. Nana, du bist ja auch Trainerin in anderen Kontexten. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, hast du auch Menschen, die zu dir kommen und sagen, ich werde g- gemobbt, sie, sie bieten Trainings an, können sie mir helfen? Hast du solche Trainings auch oder machst du solche Trainings in deiner Berufswelt nicht?
3: Yeah. <laughs> Das ist interessant, welche Leute zu mir finden. Das sind interessanterweise seltener die Opfer, eher, würde ich jetzt sagen, mal die Täter oder die Retter, um diese Trilogie zu bemühen. Ich habe allerdings, und wir beantworten das auch im Buch, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man mit schwierigen Leuten umgeht. Ja, Also wie man mit Narzissten, Machiavellisten und Psychopathen umgehen kann. Diese Möglichkeit gibt es schon so von meinen Trainingserfahrungen bin ich eher in der Persönlichkeitsentwicklung mitführenden unterwegs okay. und werde seltener eingeladen Mobbing zu behandeln muss ich jetzt direkt also wir,
0: wir wir haben natürlich in den Organisationen die wir ganzheitlich betreuen alle Ebenen um, und das passiert aber auch dann natürlich von oben uh, im Sinn von, uh, so wie du es auch beschrieben hast, ne? also jetzt, das macht schon Sinn, uns in einer VUCA-Welt anders zu werden, agiler zu werden als einer der, der Schlagworten und Antworten mhm. auf eine VUCA-Welt, uh, Empowerment weniger, f- Top-Down und so weiter. Und da geht es natürlich auch um die Mitarbeiter. Und da gibt es übrigens ein ganz neues Konzept, das sehr spannend ist, nämlich das Followership. Leadership ohne Followership geht nicht. Mhm. Ich kann Leadership nicht zeigen, wenn die darunter schon ich will nicht, sag mir, wie es geht. Ja, mhm. schaff mir an und ich mach's, aber ich denke nicht mit. Also wenn wenn Followership nicht passiert, dann ist Leadership sehr schnell wieder autoritär. Mhm. Dann steht dieses Führungsvakuum. Der Führende sagt, na ja mach doch mal. Und die da unten sagen, pff, aber sicher nicht, weil wenn wir es nicht so machen, wie du willst, ist uns bisher immer der Kopf abgeschlagen worden. Also wir machen mal gar nichts. ja Und dann wird es dem oben zu langsam, dann haut er wieder drauf und die drunter sagen, ja, das haben wir eh damit gerechnet, dass du wieder so bist, wie du immer warst. Also da ist schon wirklich, und das ist ein Prozess, und das geht nicht von einem Tag am anderen, und das ist extrem mühsam. Daher politische Situation, ganz, ganz schwierig, in, in, in schwierigen Krisensituationen zu sagen, ähm, Leadership ist ist anders, ist eigenverantwortlicher. Wenn man sieht, wie Leute reagieren auf die jetzige Situation, das Thema Eigenverantwortung ist schon ein, ein sehr spannendes. Also Das heißt, die zu Führenden, die voller, müssen auch folgen und wollen und Verantwortung übernehmen und damit Leadership zeigen. Und jetzt mhm. kriegst du die Spirale hin. Mhm. Leadership ja. brauchst du in der Bevölkerung auch. Die Leute müssen sagen, ich, ich höre nicht nur auf die Politiker, sondern wir, wir entscheiden selber, wir tun, wir denken mit. Und wir feiern nicht eine Corona-Party, weil Mitternacht erst der Lockdown ist. Den ja. dürfen wir noch. Was? Ich meine, echt jetzt? Der Virus kommt nicht um Mitternacht. Ja, wir machen trotzdem eine riesige Party. Passiert <lacht> in Amsterdam, passiert in Wien, passiert
1: in, ja, ja. in Berlin, Und das Virus macht zu so Weihnachten fünf Tage Pause. Ja, sicher, das natürlich. Ja das Thema, was, was, was wir ja Oder wir
0: suchen die Lücke. Ne? Ja, ja, genau. ja, Wir dürfen nicht machen und so weiter. Und die Würstelstandeln in Wien, die offen haben dürfen, schenken plötzlich Punsch und Glühwein aus. Mhm. Und du sagst, was jetzt? Es gibt keine Punschstände. Na, der Würstelstand verkauft halt einen Punsch und die Leute nehmen es und stehen 10 Meter entfernt und sagen, ja, ja da dürfen wir ja. Naja. Wie kleine Kinder. also mhm.
2: ja, ja, erstaunlich. Aber dann ist doch euer Buch auch für für die Geführten, äh, für die Follower eine, eine Riesenhilfe, weil sie dann in der Lage sind, wenn sie das sich angeschaut haben, erstmal überhaupt äh, zu erkennen, habe ich es denn mit solchen Leuten überhaupt zu tun in meinem persönlichen Umfeld? Wie sind die Mechanismen, die da ablaufen und wie äh, kann ich persönlichen Weg finden, damit umzugehen, oder?
1: Ja. Und vielleicht noch ganz kurz ergänzen, was ich so schön finde. Also ihr kommt ja am Ende des Buches auch nochmal auf die Implikationen für Wirtschaft zivilgesellschaft und um politik okay. natürlich ja. zu sprechen also da sieht man ja schon das betrifft alles und was was sich da wieder aufdrängt und wir haben äh, in der vergangenheit insbesondere mit dir ja nana ja auch schon über europa und demokratie gesprochen wir kommen nicht umhin dass wir alle irgendwie verantwortlich sind. Das ist ja furchtbar ja. unangenehm. Also jeder muss ja natürlich auch Verantwortung tragen, egal wo er sich gerade befindet. Ähm, äh, ist das so der Epilog, je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, so wie ihr das ja immer sagt, ja gut, aber wir müssen alle verantwortlich ein bisschen auch sein.
3: Selbstverantwortung, Mitverantwortung, Verantwortung für das große Ganze. Das sind so die drei äh, Ebenen, um die es geht. Äh, Das ist auch ähm, so ein bisschen die die Mission, auf der wir uns, glaube ich, befinden. Ich glaube, für dich auch mitsprechen zu können, Ron. Äh, Und äh, gerade für Europa gilt das. Wobei es sehr spannend ist, Führungskräfte haben hier eine, eine sehr starke Vorbildfunktion. Sie können einen Resonanzraum, eine Bubble, wirklich aktiv gestalten. Durch das, was sie vorleben, die Kultur, die sie vorleben, die Art und Weise, wie sie mit Menschen umgehen, beeinflussen sie andere automatisch eben einen gewissen Ton vor. Das geht eben in der Politik genauso wie in der Zivilgesellschaft. Und wenn wir uns Greta Thunberg anschauen, als vielleicht umstrittenes Beispiel, das ist ein Mädchen, das klar Sache gesagt hat, ja, auch durch ihre Art und Weise, wie sie die Welt wahrnimmt, extrem sachlich, extrem klar und durchaus auch mit einer Rhetorik, die nicht immer ähm, positiv empfunden wird, sondern ihr fahrt da echt hinein. Aber es zeigt eine gewisse Wirkung. Also das geht auch als Zivilperson, Gerade in Europa sehen wir zum Beispiel, dass hier etwas passiert, was sehr spannend ist, finde ich, nämlich Führung in Leadership-Teams, beziehungsweise in verschiedenen Gremien, die miteinander interagieren. Also das sind dann nicht mehr Einzelpersonen, die vorne stehen und sagen, wo es lang geht, sondern es sind eben Zusammenschlüsse. Das ist eine Geschichte, an die wir Bürgerinnen und Bürger uns vielleicht erst gewöhnen müssen, dass wir miteinander unsere Welt gestalten. Ja, Nicht jeder gegen jeden. Es geht nicht ums, wie kann ich gewinnen, Recht haben und besser sein und irgendwie mehr darstellen, sondern wie können wir gemeinsam Leben, wie können wir gut miteinander auskommen in aller Unterschiedlichkeit. Da sind wir, finde ich, ein, ein großartiges Pionierprojekt in Europa. Da hat jede einzelne Bürgerin, Bürger was zu sagen. Ohne aktive Zivilgesellschaft wird das nicht funktionieren. Wir müssen auch wirklich aufstehen, wenn zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Säkularität, Menschenrechte hier irgendwo mit Füßen mhm. getreten werden. dass das, Da geht es wirklich um jeden Einzelnen, der sagt und jeder Einzelne, die sagt, so nicht. Letztendlich. Ja, geht es um uns, uns alle. Wir <lacht> und, führen und, und,
0: die Welt. Ja, und das, das, das auf allen Ebenen. Ne? Also ich, ihr beschäftigt euch ja sehr viel auch mit, mit Social Medias und, und mit den Auswirkungen von Fake News und von dem, was die Leute dort schreiben und so weiter. Und da ist derselbe Punkt. Da geht es auch um Leadership, da geht es um den Einzelnen, der mhm. sagt, ich, 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 ich nehme jetzt, ich kriege eine Nachricht und ich hinterfrage die und überlege mir, woher kommt die, mache ein bisschen Recherche, finde raus, was das ist, mache mich schlau ähm, und komm drauf: oh, das ist wieder irgend so ein Schwachsinn, der daherkommt dann ist oder ah, das ist doch richtig, bin offen, ja, bin bereit, in, 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 äh, mich auseinanderzusetzen mit diesen Dingen und auch Verantwortung zu übernehmen, meinen Freunden, das zu erklären, mit denen drüber zu reden ähm, und, und nicht zu polarisieren, sondern auch mhm. zuzuhören, auch wenn es nicht, und natürlich gibt es für alles Grenzen, ja, also ich meine, hm, aber, aber mich trotzdem damit auseinandersetzen zu wollen, sei es politisch, sei es in Social Media, sei es in meiner Organisation, in Firmen, ist ganz egal, und die Verantwortung zu übernehmen. Nur das ist halt, gerade in Zeiten, wo man Angst hat, schwierig, weil da hätte man schon halt gern. Und wir sind eine Gesellschaft, die archaisch sich entwickelt hat von einer, wenn man sich Organisationsformen anschaut, sehr klassischen Stammesorganisation, wo es einen großen Vater gibt, der dann halt gefressen wird später. Okay, das ist eine andere Story, ja. Aber, aber wo wir uns sehnen nach dem einen oder der einen und wo wir halt hoffen, dass uns Papa und Mama sagen, wie es geht, das hätten wir schon gern. Und Erwachsenen werden tut weh, weil da muss ich eigene Entscheidungen treffen. Mhm. Aber das gilt politisch, das gilt in Organisationen, das gilt privat. Das gilt in, in Social Medias zu sagen, also die Eigenverantwortung abzugeben ist schon schwach und zu sagen, wir brauchen jemanden und den wählen wir halt und der macht es für uns, ja, da müsst ihr einen Preis dafür zahlen, nämlich der heißt dann, der macht es auch dann für euch, ob es euch passt oder nicht.
2: Also sollten wir am besten als Gesellschaft oder jeder Einzelne von uns ein bisschen die Anteile der, der hellen Seite der Macht in uns vereinen oder pflegen und erstmal ja. entwickeln, damit es der und Gesellschaft ansprechen. ein bisschen besser geht. Ja, mhm.
0: Auch bei anderen ansprechen. Ne? Mhm. Und 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 wenn, wenn du dir die, die drei Faktoren ja anschaust, ne, dann ist das dieses dieses Reife selbst ist ja nichts anderes, als was mit der Psychologie ist. Wenn man sagt, nimm dich mal wahr, mag dich selber, mit all deinen Stärken und Schwächen anerkenne dich und und liebe dich selbst. Ne? Empathie ist, verstehe, was abgeht, lieb die anderen, ähm, sei offen mag Menschen, ähm, kriegt das mit und diese, diese Gewissenhaftigkeit, die dann in Verantwortungsbewusstsein geht und zu sagen, aber hab ein Gewissen in der Richtung, aber auch im Sinn so, sei gewissenhaft in dem, was du tust, reflektier dich, überleg dir das, übernimm Verantwortung, mach sinnhafte Dinge. Ähm, ja, das, das ist eine, schon eine Option, die man dieser dunklen Triade gegenüberstellen kann, mhm. die vielleicht jetzt nicht im ersten Schritt so dieses Wuhu ist, aber, aber ich meine, jetzt, wenn man sich hernimmt, äh, mir, mir gefällt immer dass so ein Begriff, der aus dem Jazz kommt. Ne? Wenn Sie Jazzmusiker treffen, die sich noch nie getroffen haben, können die miteinander spielen. Das geht mhm. bei anderen Musikern nicht. Ja. Aber da gibt es ein Grundprinzip dahinter. Und das heißt, make the other shine. Okay. Und mhm. drum Eure Frage am Anfang war, wieso sieht man die nicht so genau aus dem Grund? Weil wenn ich euch hervorhebe, dass ihr scheinen könnt, dann bin ich nicht so wichtig. Und in den agilen Konzepten dreht sich die Führung um. Die Führungskraft dient den Mitarbeitern, dass die erfolgreich sein können. Dann bin ich viel erfolgreicher, wenn zehn Mitarbeiter erfolgreich sind, als wenn nur ich erfolgreich bin und die mir dienen müssen. Mhm. Dass Die Pyramide muss sich umdrehen im Denken, wie im Jazz. Wenn du ein Solo spielst, dann tun wir alles, damit du solieren kannst. Mhm. Und wenn ich dann anfange, ein Solo spielen, dann tut ihr alles, damit ich das machen kann. Und wir nicht, wir grätschen nicht rein und übernehmen und so weiter. Und Ich glaube, das ist die, die spannende Herausforderung für die Zukunft.
1: Mm-hmm. Ihr habt ein äh, sehr, sehr schönes Bild. Das äh, da werde ich mal mitnehmen und wahrscheinlich demnächst zitieren. Mal gucken, ob ich, äh, ob ich ehrlich zitiere, weil ich glaube, das muss ich dann machen. Und okay. sehr, sehr, sehr schön das Beispiel mit den sozialen Netzwerken. Aha. Da will ich nochmal einen Bogen schlagen. Das ist ja das, was wir jetzt in, in weiß nicht, fast 300 Podcast-Folgen, die wir bald haben äh, gemacht haben. Leuten äh, nicht unsere Meinung zu oktroyieren, mhm. sondern letztendlich zu sagen, äh, hier ist ein Angebot, so kannst du selber recherchieren, so kannst du dir selber dich der Wahrheit nähern, wenn man das denn überhaupt kann. Frag nicht uns, was richtig ist, sondern wir wollen dir nur zeigen, wie du selber dich überprüfen kannst und Aussagen überprüfen kannst. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Umdrehen genau. äh, und in die Verantwortung äh, der Zuhörer nehmen. Also insofern So ein bisschen in Richtung helle Seite, ich bin selber ruhig. Aber ich will noch einen weiteren Punkt aufgreifen. Das passt ganz gut gerade zusammen. Ihr sprecht im Buch auch über Journalisten. Und das fand ich einen ganz spannenden Gedanken, dass ihr das nochmal aufgreift, weil das ist ja nochmal etwas, was natürlich zur Zivilgesellschaft gehört, was irgendwie auch zur Politik gehört. Aber es ist ja nicht ohne Grund die vierte Gewalt, die, die man ja auch gerne zitiert, Journalismus. Was wäre euer Appell an Journalismus oder Warum habt ihr ihn in dem Buch mit aufgenommen? Das fand ich einen einen spannenden Gedanken.
3: Also wenn ich da vielleicht gleich ähm, darauf antworten darf, weil das ist ein Bereich, mit dem ich mich äh, jetzt auch und um in kommender Zukunft befasse. Wir machen einen eigenen äh, Universitätslehrgang zum Thema eben äh, die vierte Macht äh, und wie äh, Journalisten, Journalistinnen dazu beitragen können, dass so also ein heller, ein, ein sachlicher, ein verantwortlicher ähm, Resonanzraum auch in den Medien äh, ja, gelebt wird. Und ähm, diese Journalistinnen, und Journalistenausbildung äh, aus meiner Sicht gehört ein bisschen ergänzt, um unserer Zeit gerecht zu werden. Wir haben ein, ein klassisches Bild von Journalisten, von jetzt Qualitätsjournalisten, Journalistinnen, nämlich, äh, dass sie sachlich, objektiv, äh, neutral Bericht erstatten sollen, äh, faktenbasierte Daten äh, zitieren, bestimmte Regeln einhalten äh, etc. etc. Das ist alles gut und schön, aber wir leben jetzt in einer Welt, äh, in der wir wissen, dass Emotion extrem wirksam ist und dass die vor allem negativen Sensationsgeilen Nachrichten einfach ganz andere Reichweiten erzielen und völlig andere Wirkungen in den Menschen auslösen, eben zum Beispiel Ängste oder Stress. Und wer gestresst ist, wer Angst hat, wer verunsichert ist, der lässt sich leichter emotional manipulieren. Und das hat wieder mit Emotion zu tun. Das heißt, es geht eigentlich ähm, aus meiner Sicht gerade um eine Weiterentwicklung der journalistischen Kompetenz. Jetzt nicht nur Positive Journalism, also dass man sagt, äh, Constructive Journalism, dass man sagt, man sollte auch irgendwie konstruktive, positive Nachrichten bringen, das meine ich gar nicht, sondern man sollte gerade mit den unangenehmen Gefühlen aktiv arbeiten. Also wenn ich eine schockierende Meldung liefere, die kann ich noch so in einem objektiven, neutralen Ton von mir geben. Das macht ja die Meldung selbst nicht neutral oder emotional unbelastend, außer es ist mir egal und das will ich auch nicht. Letztendlich, ja, wenn es um furchtbare Dinge geht, dann soll man auch irgendwie damit umgehen. Das heißt, hier eine Verantwortung für die emotionale Seite, einer jeglichen Aussage zu übernehmen, das wäre jetzt der Ansatz, den ich zeitgemäß finde, hierauf auch einzugehen, zu sagen, okay, was tut das mit uns? Wo starten wir also? Das ist etwas, was uns betrifft, was uns berührt, bewegt, wütend macht, frustriert, hilflos, ohnmächtig, ängstig, etc. Was tue ich mit dem Gefühl? Das heißt, als Journalist habe ich die Möglichkeit, aktiv dabei zu helfen, selbst zu reflektieren, wie geht es mir? Zum Zweiten aber auch Wege aufzuzeigen durch Metakommunikation oder durchs aktive Mitnehmen. Ja. Was kann ich denn jetzt mit so einer Emotion tun? Wie kann ich damit umgehen, damit ich komme zu einem entstressten, gelasseneren Zustand, um mich überhaupt öffnen zu können für sachliche Lösungswege, für mögliche für verschiedene Ansichten und nicht sofort in die Abwehr gehen oder in die Wut oder in das jetzt schon wieder und dir ist recht und schuld und was auch immer. Und klassischen äh, Reaktionsmustern, die also äh, dann stattfinden, wenn wir unbewusst agieren und reagieren. Und ja, das ist also mir gerade ein ganz besonderes Anliegen. Und da haben Journalisten jetzt einen Riesenauftrag und gerade auch im Netz.
0: Und ich denke, wenn, wenn, wenn wir, wir versuchen ja auch am Ende des Buches so eine, eine Zukunft aufzuzeigen, was Führung in Zukunft bedeuten kann. Und wenn ich das jetzt auch auf, auf, auf den Journalismus über, übersetze, ja, einerseits auf die Organisation einer Zeitung, eines Fernsehsenders, der ja nach Profitregeln agiert, der ja eine Organisation ist mit Führungskräften und mit Stars und weniger großen Stars und so weiter, ähm, dann ist diese Idee zu sagen, Impact zu erzeugen, also Wirkung zu erzielen, statt reines Profitdenken oder kurzfristiges Erfolgsdenken. Mhm. Also Profit ist ja dann nicht Geld unbedingt, sondern da geht es um kurzfristiges Erfolgsdenken. Ich habe eine Auflage, ich habe einen Sager hingesetzt. Haha. Aber, 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 aber es ist kein nachhaltiger äh, keine nachhaltige Veränderung, das ist einmal das eine das zweite, die Gewissenhaftigkeit ähm, zu haben, zu sagen, es geht um ein Miteinander um ein Bridging, um ein Verbinden statt um ein Gegeneinander, ja, zu sagen ey, ich kann schon kritisch sein, aber ähm, ich finde zum Beispiel in Österreich so unerträglich im Journalismus, wenn sich äh, Parteien ähm, Leute einigen auf einen Kompromiss, dass die erste Frage ist, aber sie haben jetzt verloren, oder? Weil sie haben auf mhm. etwas verzichtet, weil sag, sagst du einmal, was ist mit euch falsch, wenn wir zu zwei sind, dann muss jeder ein Stück hergeben, damit wir zu einem tragfähigen Konsens kommen, nicht zum faulen Kompromiss. Und in dem Moment, wo ich konsensbereit bin, muss ich mir dann die Frage gefallen lassen, aha, also das Thema haben Sie jetzt aufgegeben, sind Sie jetzt mhm. gescheitert? Ja, mhm. und ich sage Also ja, das ist kein Miteinander, so ein Gegeneinander und last but not least in die Zukunft zu schauen, also Evolution, Entwicklung zu betreiben in dann das, war dem, was ich frage oder was ich zeige, statt zu sagen, aber das war doch immer so und das ist so und das ist dieses, dieser Regress, dieses Zurückblicken. Ja? Also ich glaube, wenn das eine, eine Handlungsmaxime ist, egal ob ich jetzt wie ihr in eurem mit mit, mit Medien, Social Medias arbeite, ob ich oder die anderen mit Menschen in Firmen arbeiten oder Politikern oder mit Journalisten in Ausbildungen, egal was wir tun, aber wenn wir im Kopf haben, dass es eigentlich um Nachhaltiges, ums Ganze, ums Miteinander geht und und, und die Ziele nicht ich bin und damit sind wir bei der dunklen Triade, da geht es nur um eines, Ego. Ich. Mhm, mh. Na, übrigens, ähm, in Österreich gab es ja diesen Ibiza-Skandal und mhm. man hat da sehr schön in den Interviews gesehen, unserem Bundespräsidenten, der gesagt hat, das habe ich übrigens auch sehr schön gleich, glaube ich, bei unserer Buchpräsentation gesagt, der Bundespräsident hat gesagt, wir Österreicher sind nicht so und wir und Österreich und wir. Und dann kam ein ja. Kanzler damals auf den Stage und hat gesagt, ich, 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 ich habe gelitten, ich habe mhm. erduldet, ich habe Und wenn du dir die Frage stellst, dunkel gerade, ja oder nein, sagst du bei dem anderen nein und beim anderen ja, ja, gibt schon etliche Signale, ne? also so selbstverliebt und, und so. Also da gibt schon Ansätze dafür und genau um das geht. Es geht nicht um mich, mhm. aber auch nicht als Journalist oder mhm. als jemand, der irgendwas tut. Auch mich nicht als Trainer oder als Unternehmer. Es geht um was anderes, es geht ums Ganze, es geht um Zukunft, es geht um etwas gestalten wollen. Ne? Und ich glaube, wenn, wenn man diese Haltung hat und es beginnt man bei der Haltung, da macht man Fehler aber nicht dauernd und nicht nachhaltig.
3: Wobei ich glaube auch wichtig ist zu sagen, dass es um eine Balance geht, also um Selbstwahrnehmung und Selbstverantwortung und die Wahrnehmung und Verantwortung anderer beziehungsweise der Umwelt, weil es gibt ja Gesellschaften, in denen das äh, große Ganze oder das Gemeinwohl über das individuelle Wohl oder die Freiheit gestellt wird. Ähm, Das würde ich jetzt so nicht quasi (lacht) entgegenstellen, sondern wirklich hier die Balance aus ähm, einem gesunden äh, Selbst, ja, einem gesunden Beziehungsgeflecht mit der Umwelt und einer auch nachhaltig verantwortlichen ähm, ja, Verhaltensweise, was das äh, ja, große Ganze betrifft.
0: Ja, du hast schon recht mit diesem, mit diesem, mit diesem Ego. Also ich habe die Diskussion auch in meinen Seminaren dann und ich bringe immer das Beispiel vom Flugzeug. Wenn ihr im Flugzeug fliegt, dann habt ihr am Anfang dieses Training, was ihr machen müsst, wenn ihm das passiert. Mhm. Und da kommt doch irgendwann der Punkt, wo die jetzt diese Maske runterfallen lässt und sagt, im Falle eines Druckabfalls, bla bla bla, Masken. Was sagt ihr, was ihr dann ja. tun müsst ja, mit der Masse? Erstmal dir helfen. Genau, und dieser und dann, gesunde dann, Egoismus, dann, ich genau. muss auf mhm. mich schauen, ja. richtig, ja. ja. Werst dann kann ich einem anderen helfen. Und das ist natürlich die Diskussion mhm. mit den Führungskräften, die sagen, ja, mache ich jetzt alles, make dir auch der Schein und so weiter, heißt das, ich, nein, 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 nein. Du musst auf dich schauen, du musst mit dir agieren, mhm. damit du in der Lage bist, deinen Job zu machen. Also sprich, zuerst die Maske, dann kannst jemand helfen. Weil wenn du es umgekehrt machst, sterben unter Umständen beide. Mhm.
2: Also positiver Umgang mit sich selbst ja. heißt nicht unbedingt, dass man das eigene Ego über das äh, Wohl der anderen stellt.
0: Sozusagen. Genau, aber es heißt auch nicht, dass ich mich unterbutte und mich mhm. aufopfere und und mir die Brust aufreiße wie der Pelikan und meine Kinder ernähre. Mhm. Mhm. Das ist kurzfristig gedacht, ist nicht nachhaltig. Mhm.
2: Vielleicht noch ganz provokant zum Ende, ihr habt es auch schon anklingen lassen, wie optimistisch seid ihr, dass, dass diese Entwicklung, die ja in Ansätzen, wie wir es gezeigt haben oder besprochen haben, schon vorhanden ist, sich durchsetzt, dass die Gesellschaft sich sozusagen weiter in diese Richtung entwickelt? Also Optimismus, glaube ich, trifft äh, das Gefühl recht gut. Das heißt, hier geht es um
3: Hoffnung, hier geht es äh, um etwas, was man sich wünscht. Natürlich wünscht man es aber es gibt auch ein paar Anzeichen, äh, die uns Mut machen, würde ich mir mal sagen. Wenn ich jetzt ähm, schaue in, in Führungsebenen, wenn ich mir eine Jacinda Ardern in Neuseeland anschaue, wie sie agiert, welchen Erfolg sie eingefahren hat, wenn ich mir jetzt Joe Biden anschaue, äh, wenn wir uns auch eine Ursula von der Leyen anschaut, die, die also wirklich sachlich hier versucht, das ähm, Beste, mögliche aus, aus wirklich schwierigen Umständen zu machen. Also Es gibt viele Beispiele, die auch Hoffnung machen. Und ich hoffe auch, dass diese Krise dazu genutzt wird, dass Menschen bewusst wird, wie Führende agieren. Also, erzeugen sie ein Klima der Angst? Äh, Machen Sie autoritäre äh, Ansagen äh, oder bauen Sie andere Menschen in Ihre Entscheidungen ein? Sind die Ansagen nachvollziehbar, durchdacht, äh, nachhaltig? Oder wird hier ein System umgebaut auf eben Intransparenz, auf Nicht-Mitbestimmung, undemokratisch etc.? Also ich denke, die Krise gibt uns eine Riesenchance, genauer hinzuschauen und zu lernen. Und ja, das halte ich für real. Also Mhm. es ist wirklich etwas, was passiert.
0: Also ich sehe das auch im, im, im Kleinen, in den in den Organisationen, dass gerade auch die jungen Führungskräfte, aber das zieht sich durch, immer mehr das Bedürfnis haben zu sagen, wie können wir es anders machen, wie können wir, äh, weil die brennen ja auch aus, wenn du alles mhm. tust und alles machst und dich für alles verantwortlich fühlst und alles nur du treiben musst, du überlebst ja auch nicht lange. Das heißt, dich erlebst dort auch. Das Risiko, das ich sehe, ist, dass wir denselben Fehler mit diesen Menschen machen wie mit den äh, dunklen Triaden, dass wir projizieren, dass die unfehlbar sein müssen. Also du hast Beispiele mhm. genannt und ähm, ich, ich, ich inkludiere da auch die, 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 die Merkel und, und, und so. Dass ich, aber das Risiko ist ja halt immer, dass die Leute sagen, ja, aber die machen ja Fehler und das mhm. war jetzt eine richtige ne, Entschuldigung. Ja, eh, das dürfen die auch. Die sind keine dunkle Triade, die unfehlbar sind. Das sind Menschen, die Fehler machen. Das sind Menschen, die sich weiterentwickeln. Also das Risiko ist ja halt immer, dass man sagen, also wir müssen uns jetzt entwickeln, wo sind die die es uns zeigen und das möglichst fehlerfrei. Das wäre mehr vom Selben, sondern zu sagen, nein, wie übernehmen wir alle Verantwortung, wie lernen wir aus Fehlern, ne? diese, diese Continuous Improvement Gedanke, Fehler machen, lernen, Agilität heißt übrigens, ich weiß nicht alles, ich kann auch nicht die nächsten drei Jahre planen, aber ich mache einen Schritt, ich treffe eine Entscheidung und dann lerne ich daraus und korrigiere, aber das ist genau der Prozess. Wir lernen am Prozess. Wir lernen ähm, an diesem Corona-Ding, wie wir es machen müssen, wie wir es besser machen können. Wir lernen Homeoffice, wir lernen Digitalisierung. Wir tun Dinge jetzt, die vor einem Jahr ich nie getan hätte und die positiv sind. Äh, und manche mag ich nicht. Und Also wirklich die Bereitschaft zu lernen, zuzulassen und auch anderen Fehler zuzugestehen. Mhm. Und das erlebe ich, das ist da. Und außerdem im in emotionalen Intelligenz und in, in, in allen in emotional Intelligenz und in Resilienz-Themen schön, damit es wieder trennt, diesen Begriff, ähm, hast du immer das Thema Hoffnung, das Thema Optimismus, das mhm. Thema an die Zukunft. Äh, Viktor Frankl hat sehr ja schön gesagt, du überlebst der KZ nicht, wenn du nicht an eine Zukunft glaubst und glaubst, dass das Sinn macht. Und das muss man sich ja mal vorstellen, zusammen mit einem mhm. KZ und wir jammern über Corona.
1: Ja, und ich finde. Äh, ja, also da zog ich natürlich dann immer als Deutscher nochmal einmal extra zusammen, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da an, anführst, äh, Ron. Und ich finde es sehr schön, wir sind gerade wieder auch kritisiert worden in Dingen, die wir getan haben, weil wir über Europa gesprochen haben und ich bin ein, ein großer Freund von Europa und ich finde das prima, dass ich durch Deutschland, äh, durch Deutschland, ja. durch Europa fahren kann, ja. ohne Grenzkontrollen. und aber Momentan
0: nicht. aber also Momentan
1: nicht, aber das kommt ja wieder. <lacht> genau, und es, gibt dann, es gibt dann wieder Menschen, die sagen, wie kann man das gut finden? Guckt euch die Außengrenzen an, guckt euch das Mittelmeer an, Menschen sterben, Gleichgültigkeit der Zivilgesellschaft, da kümmert sich kein Mensch drum. Europa geht gar nicht und da machst du genau den Punkt, Ron, oder hast du ihn gerade gemacht, den ich hier nochmal unterstreichen will. Man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Genau. Man muss sagen, ja, da ist ganz viel im Argen, aber deswegen können wir das große Ganze jetzt nicht abschaffen, weil das ist aus meiner Sicht alternativlos. Wir können ja nicht sagen, weil Fehler passieren. grässliche Fehler, die man auch mal so benennen muss, ja. ist, ist alles dahin, sondern da passieren noch Fehler und dann müssen wir als Zivilgesellschaft doch dahin arbeiten, dass auch das verschwindet. Und damit wir dann alle gemeinsam auf die helle Seite der Macht. Aber wir. (lacht) Dass wir alle da hinkommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen finde ich es so schön, dass du sagst, auch Fehler dürfen auf der hellen Seite der Macht passieren. Man sollte sich dann aber den Fehlern bewusst sein, und, und dann sagen, damit umgehen. ein deutscher Fußballer hat mal irgendwann gesagt, äh, Mund abputzen und weitermachen. Ähm, das ist genau. natürlich ein ganz einfaches Zitat, <lacht> aber ähm, das heißt, es ist bei uns durch die Medien mal sehr lange gegeistert. Aber,
0: aber das ist genau, was du an, was sie ansprichst, ist genau der Unterschied zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht. Auf der hellen Seite machen wir Fehler, lernen daraus und sind uns bewusst und lassen sie zu. Auf der dunklen Seite der Macht machst du keine Fehler. Da gibt es keine Kritik, da werden die Kritiker... Kritiker geköpft, da werden die Leute gefeuert, die dich komisch anschauen und du machst keine Fehler. Trump ist extrem feedback Er Es jammert, er ist weinerlich, wenn er kritisiert wird, er schlägt zurück, er hält es nicht aus und er schaut sich nicht in den Spiegel und sagt, wie war dein Tag, was hast du richtig, was hast du falsch gemacht? Die Frage, was hast du falsch gemacht, findet nicht statt. Und den Fehler dürfen wir in einer hellen Seite der Zivilgesellschaft, in einer Entwicklung nicht machen, finde ich.
1: Zum Abschluss dieses hochinteressanten Gesprächs. Man könnte ja jetzt noch stundenlang Stunde <lacht> ja. eigentlich weitermachen die <lacht> so Details fragen, reingehen. Genau. Ähm, vielleicht von euch beiden jeweils nochmal einen Satz. Nana, ich beginne mit dir. Warum sollte man das Buch kaufen und dann nicht nur kaufen, sondern auch lesen?
3: Ja, ähm, kaufen ist natürlich ein guter erster Schritt. (lacht) Lesen. Warum? Es gibt, ähm, ja, alle guten Dinge sind in diesem Fall vier, vier gute Gründe aus meiner Sicht, äh, das Buch zu kaufen und zu lesen. Äh, Zum einen mal wirklich einfach mal nur um zu verstehen, wie schaut die dunkle Seite der Macht aus, wo erlebe ich sie in meinem Alltag, wo sehe ich sie vielleicht auch ähm, äh, in Medien, Äh, wie funktioniert sie? Also, aber auf der anderen Seite, wie schaut denn auch die helle Seite der Macht aus und wie funktioniert sie? Und wo sind auch ähm, ja, komplementäre Seiten? Wo sind die Stärken und auch die Schwächen beider Seiten? Ähm, zum Zweiten, was hat das alles mit mir zu tun? Also wie, wie hell, wie dunkel, welche Ansätze gibt es da in mir selber? Und äh, was will ich davon und was will ich vielleicht nicht mehr? Ähm, und äh, dann zum Nächsten, zum Dritten, wie kann ich denn äh, wachsen? ja Wie kann ich denn praktisch mich weiterentwickeln? Wie funktioniert das? Da haben wir ganz ähm, wunderbare äh, Ansätze zum Verstehen, aber auch zum Tun drinnen. Äh, Wie kann ich denn ähm, auch mit dunklen Führungskräften in meiner Umgebung konstruktiv umgehen? Also das ist wirklich ganz praktisch und Mhm. ähm, zum letzten, also Insgesamt haben wir uns das nicht das ganze Buch ganz allein ausgedacht. Es gibt ganz viel State-of-the-Art-Hintergrundwissen, Internationales. Also es ist auch eine Essenz aus dem, was derzeit Mhm. gerade gelehrt und gemacht wird. Plus natürlich unseren eigenen Erfahrungen und Weiterentwicklungen und Gedanken. Und ja, lernt euch selber besser kennen, gewinnt neue Konzepte zum noch besseren Führen von euch selbst, von anderen, mit anderen, mit der Umgebung. Das wäre meine. Nicht ganz so kurze Antwort.
1: <lacht> ein Satz hatte ich gesagt, aber das war ein langer Satz. also Ich denke, für mich
0: sind es so, so so drei Begrifflichkeiten. Das eine ist das Bewusstmachen, wie ich bin, wie Dinge funktionieren. Das zweite ist die Chance auf Entwicklung, nämlich für mich und für das System, in dem ich bin. Und last but not least, das Beste selbst zu kreieren, das möglich ist. Und ich glaube, das, das ist schon wert. Klingt Wunderbar. gut. Perfekt.
1: Vielen Dank für den Erfolg. Und für uns alle, glaube ich, wir hören nicht auf, optimistisch zu sein. Ich, ich glaube, ist das ist genau. ein gutes. Schluss. Vielen Dank Danke an euch. euch.
0: Danke, hat Spaß gemacht. Vielen Dank Bravo. an Danke. Euch.
2: Tschüss.
1: Ja, wir hoffen, dass euch das Interview gut gefallen hat. Und äh, ihr könnt jetzt... Fünf Exemplare von dem Buch Die helle Seite der Macht gewinnen, wenn ihr das selber alles nochmal nachlesen wollt, worüber gesprochen worden ist. Und ähm, damit ihr das Buch gewinnen könnt, würden wir euch bitten, eine E-Mail bis zum 11. Januar an uns zu schicken an info.athoxiller.com mit dem Betreff dhdm. Also, die Buchstaben DHDM. Und dann landet ihr im Lostopf und dann losen wir unter allen Einsendern fünfmal das Buch von Nana Walzer und Ron Thoma aus. Und wie gesagt, wir hoffen, dass euch das Interview gut gefallen hat und dass das vielleicht so einen schönen Jahresabschluss gibt. Und wir können jetzt schon sagen, als Ausblick für das nächste Jahr, wir haben so einige Themen, die jetzt wieder in den klassischen Huxilla-Kanon reinpassen. (lacht) Das ist manchmal so, dass dann auch Interviews oder Anfragen so fallen, dass dann etwas aus dem Sendeplan rausfällt. Aber jetzt gibt es dann auch... Ja, die wir M- vermischen das. Wir vermischen bisschen. das dann wieder, äh, genau. Und haben, ich glaube, jetzt schon wieder gedanklich, zumindest äh, bis März, April, schon wieder Folgen durchgetaktet, mal unabhängig von den Ferngesprächen, die ja auch weitergehen werden. Also... Ähm, Wir machen begeistert weiter mit Tuxilla.
2: Und genau, das haben wir auch euch zu verdanken. Denn eure Unterstützung äh, sorgt dafür, dass wir unheimlich motiviert und mit Freude bei der Sache sind.
1: Genau. Und jetzt müssen wir auch noch erfahren, ob es den imperialen March (lacht) bei der Queen gegeben hat oder nicht.
2: Bis ich es selber vorlese, habe ich noch Hoffnung.
1: (lacht) Die Auflösung.
2: Ich hätte es mir ja so gewünscht, dass die Story stimmt und bei der Truppenparade beim Besuch des äh, Präsidenten Trump bei der königlichen Familie der Briten äh, tatsächlich der Imperial March gespielt worden wäre innerhalb eines Medleys von Militärmärschen. Leider ist das nicht der Fall gewesen, das haben sie sich dann doch nicht getraut. Vielleicht hat sich der ein oder andere das insgeheim gewünscht, dass sie es machen würden. Hätte ja gepasst, wobei man auch irgendwie die Star Wars Villains damit beleidigen würde. Denn es gibt ja äh, durchaus auch äh, Initiativen, äh, die sozusagen die dunkle Seite der Macht äh, dazu nutzen, um Gutes zu tun. Und äh, Leute, die dann in äh, Stormtrooper-Uniformen und anderen Uniformen auftreten und auch bei Charities mitmachen und ganz viel Gutes bewirken in der Welt. Also insofern wäre es vielleicht auch äh, ein bisschen verkehrt gewesen, <lacht> das dann zu tun, aber auch irgendwie cool. Egal, auf jeden Fall stimmt's es nicht. Ähm, es gab 2018 schon mal so einen ähnlichen Hoax im Netz, wo sie ein tatsächliches Video von der Truppenparade unterlegt haben, dann äh, mit dem Imperial March an einer Stelle. Und was sie bei diesem... Äh, 2019er Besuch tatsächlich gespielt haben, war Anchors Away. Das ist sozusagen die Hymne der äh, US Navy und das hat dann natürlich äh, so den, den Standardcharakter äh, eines Staatsbesuchs, den er da gerade absolviert hat. Also alles ganz normal.
1: Mhm. Sehr schön. Tja, wir haben uns bei euch den Hörerinnen und Hörern schon mehrfach bedankt, wollen das gleich nochmal ausführlicher tun. Wir wollen aber auch an dieser Stelle einmal uns bedanken bei all unseren Interviewpartnern und Gästinnen und Gästen, die wir in diesem Jahr bei uns in der Sendung hatten die Und das müssen wir ja auch nochmal erwähnen, das alles unentgeltlich machen, die sich für uns Zeit nehmen, die uns und euch an ihrem Wissen teilhaben lassen. Das begeistert uns immer wieder unglaublich. Und wenn ihr euch dieses Jahr anschaut, wir haben so viele tolle Leute zu Gast gehabt, die jetzt alle aufzuzählen, würde den Rahmen sicherlich sprengen. Aber das belebt natürlich Huxilla auch immer wieder mal. Ähm, wir wollen uns vielleicht auch heute nochmal explizit bei Tommy Krafis bedanken. An die Kooperation mit den Ferngesprächen ist, ist ganz, ganz großartig.
2: Ja, wer hätte das gedacht? Genau. 2019 und um ja. diese Zeit.
1: Ja, dass daraus so ein ganz regelmäßiges Format. Wird Und wir haben natürlich die Hoffnung, jetzt wird heute Abend, das wird für viele zu knapp sein, wissen wir, aber es wird auch im Podcaster nochmal kommen, dieses virtuelle Hörertreffen sein auf Twitch, wo wir dann uns euren Fragen stellen ab 20 Uhr, wer es noch rechtzeitig hört. Aber wir planen natürlich 2021 sofern das dann alles möglich sein wird und wir wieder in einer Lage sind, wo wir uns mit mehreren Menschen zusammen treffen können, zum einen dann doch wieder das ein oder andere Hörertreffen mal zu veranstalten und zum anderen auch den äh, zehnjährigen Geburtstag, dann ist es ja schon der elfjährige Geburtstag, dann doch nochmal wieder nachzufeiern. dass es nicht vergessen oder nicht auf, aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Und das sind natürlich Dinge, die wir planen. Nebst vieler, vieler anderer Dinge, die für 2021 anstehen, und äh, ja, das hätten wir uns nicht träumen, zu träumen gewagt, glaube ich 2018, als wir mit Hoxilla TV aufgehört haben gesagt haben, jetzt machen wir nur wieder Podcast, dass das so gut ist, dass sich das so in diese Richtung entwickelt äh, und dass wir so viele Menschen begeistern können, so viele neue Hörer. Herzlich willkommen nochmal alle, die in diesem Jahr dazugestoßen sind äh, und natürlich unsere vielen, vielen alten, tollen Hörer zum Teil seit, seit der frühesten Zeit, die uns immer noch begleiten. Das freut uns alles sehr. Und wir wünschen euch allen einen guten Jahreswechsel. Kommt gut in das Jahr 2021 rein. Bleibt gesund. Ähm, Wollte ich auch sagen, genau. Bleibt bitte alle gesund. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Jahr alle geimpft und äh, infektionsmäßig schön geschützt bei einem Event, auf das wir uns dann sehr freuen. Und ähm, am Ende bleibt mir nur zu sagen,